25 jours. Cela fait 25 jours que nous sommes confinés. Et alors que nous entrevoyons à peine le pic de cette épidémie qui nous frappe aveuglément, le président va annoncer, comme nous le savons toutes et tous d'ores et déjà, que cela durerait encore sans doute plusieurs semaines. Le président de la République, l'incarnation de l'état de droit pour beaucoup, et pourtant ces derniers temps, beaucoup sont ceux qui s'interrogent sur son aptitude et celle plus généralement de l'état de droit qu'il incarne à défendre, aussi bien qu'on l'espérerait, à la fois la santé des uns et des autres, mais aussi, plus sérieusement peut-être encore, pour celles et ceux qui vont nous suivre, les intérêts, les garanties, ce qui fait la sécurité, et pas seulement la sécurité physique des individus, la sécurité juridique également. Beaucoup de personnes ont, pour occuper le temps de ce confinement, fait émerger un certain nombre d'idées. Des idées qu'on peut évidemment trouver tout à fait utiles, voire même indispensables pour garder un lien avec l'actualité et notamment l'actualité juridique. Ces idées ont pris la forme pour certaines de projets très sérieux, peut-être trop, diront certains. On les appelle les webinaires. D'autres continuent d'occuper le temps de façon beaucoup plus légère et proposent des, disons, des petites chaînes chaînes YouTube notamment, qui se traduisent par des séquences plus ou moins sérieuses. Je vous inviterai évidemment aisément à en regarder quelques-unes par vous-même, mais en temps voulu uniquement. Par ailleurs, euh, il y a encore de la place, je crois, pour trouver des idées nouvelles, des idées qui nous réunissent et peuvent faire euh, rappeler à chacun le souvenir que l'on appartient d'une manière ou d'une autre à une communauté. C'est cette communauté qu'aujourd'hui nous vous proposons de suivre et d'intégrer, si vous le souhaitez, en ayant comme seul repère commun celui de vous interroger, à juste titre, sur ce qu'est le droit et ce qu'est plus précisément le droit du confinement. Pourquoi faire Pourquoi faire Parce qu'aux confins du droit, disait Norbert Roulant, il y a toute une série de rencontres que l'on peut imaginer sous un angle anthropologique, mais qu'actuellement on peut surtout imaginer à travers la préoccupation principale qui est celle du confinement. Aux confins du confinement se trouve également le droit. C'est le droit qui a décidé du confinement, à différentes d'ailleurs étapes de ce qu'est la hiérarchie des normes, réglementaires, législatives, certains pourraient même se demander constitutionnelles. C'est donc en quelque sorte le droit qui est le point de départ du confinement et peut-on l'espérer aussi bientôt, le point d'arrivée. Mais parce qu'en dépit de la période de printanière qui s'est ouverte, nous autres du corps enseignant dont je fais partie ne pouvons pas raisonnablement troquer tout l'amour du savoir qui nous anime contre un panier pour la cueillette des fraises, et bien plus sérieusement, je crois qu'on peut garder du lien, comme je l'indiquais, avec ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne, ce qui peut nous servir comme nous desservir, bref, du droit, du droit pour nous, du droit pour vous, du droit pour tous ceux qui veulent réfléchir autour de ces questions. Comment va-t-on faire Eh bien, tout le concept de l'émission, vous le voyez à travers un certain nombre d'onglets qui apparaissent sur le bandeau au-dessus de moi, un certain nombre de personnes ont répondu présent. Et ces personnes, il faut les remercier, ce sont des collègues, 
pour la plupart d'entre eux, euh, de différentes universités qui, comme moi, ont le goût de garder euh, l'intérêt et la discussion, le sens du débat autour du droit, même en ces temps difficiles où chacun a des contraintes à surmonter. C'est une équipe composée d'intervenants variés qui émanent de diverses universités, qui peuvent être pour certains euh, uniquement, mais c'est déjà bien assez, euh, amenés à travailler au sein de leur université, au sein de plusieurs établissements, à pratiquer exclusivement ou de manière concomitante euh, le droit, et qui ont tous en commun, vous le verrez, d'être brillants, bien évidemment, d'être motivés et surtout d'avoir su se mobiliser, ce qui en dit long, à distance, parfois au pied levé ou au tombé du lit. Ils parleront à visage découvert, ou pour certains, de manière dissimulée, à fréquence régulière ou ponctuelle, en tenant compte des contraintes et de la liberté que chacun doit pouvoir garder pour donner du sens à ces échanges qu'on va avoir à présent. Parés à faire face à toutes les circonstances, ils vous livreront leurs analyses, impressions, coups de sang, coups de chaud, dans une ambiance qui restera, c'est promis, en tout état de cause, cordiale. Cordial, si l'on tient compte bien évidemment du fait que l'animateur juridique que je vais m'attacher à être euh, détient d'ores et déjà les pleins pouvoirs grâce à l'usage de ce logiciel qui me permet de donner la parole, la distribuer, la reprendre et euh, ainsi garder un certain contrôle propice à une discussion qui soit opérante. C'est aussi et surtout parce que chacun ici présent va être soucieux d'entretenir ses facultés facultés intellectuelles qu'on devine affûtées en ces temps de prolifération législative, en ces temps où le manque de décision peut euh, provoquer des questionnements sur l'addiction au droit que certains peuvent cultiver, mais aussi parce que nous sommes soucieux de donner à tout notre public, euh, qu'il soit très loin à ce jour parce qu'il respecte les gestes barrières et le confinement, restez chez vous, mais aussi parce qu'il euh, est conscient du fait que le droit continue et continue, vous allez le voir, vraiment beaucoup de nous inonder, il est conscient, ce public, que nous sommes d'abord, de l'intérêt de garder du contact, et peut-être, pourquoi pas, de rendre service par la même occasion à des étudiants, en quête de, disons, de, de repères et de maintien d'une certaine forme, peut-être un peu plus relax, de continuité pédagogique. Vous reconnaîtrez peut-être des enseignants que vous avez eus, que vous avez lus, allez savoir, vous verrez qu'on en sorte de vous donner la possibilité d'interagir, même si ce sera dans un premier temps de manière sans doute différée. Des collègues enseignants, vous serez évidemment invités à rejoindre nos troupes si vous voulez participer à des débats, proposer des idées, vous verrez que la formule est très libre. Des collègues également euh, praticiens, bref, toutes celles et tous ceux qui ont à cœur de maintenir une vitalité vertueuse, autant que possible en tout cas du droit. Une vitalité placée sous le signe de la liberté. La liberté de ton, dans le respect de chacun. La liberté de source, de manière à laisser euh, libre cours à l'imagination, et pas seulement à nous astreindre à user de bases documentaires euh, dont on connaît parfaitement euh, les, les principales références. Et euh, à garder aussi un, à cœur l'idée que notre maison, la maison du droit, faite d'abord d'universités, mais aussi de tribunaux, en ces temps où chacun doit s'astreindre aux règles les plus strictes de confinement, eh bien, on peut malgré tout les faire vivre de manière dématérialisée. C'est pour toutes ces raisons que, promis, promis, nous nous engageons dans ce Late Law Show, cet équivalent, c'est ainsi qu'on a pour certains souhaité l'imaginer, de l'équipe, mais juridique, du soir. C'est ainsi que nous allons vous proposer de passer le confinement au crible de tous les États du droit, pour nous, 
pour vous, sans vous garantir que ce sera toujours à dose homéopathique, mais promis, sous le signe d'une médecine douce et peut-être, qui sait, drôle. Bien, alors sur ces bonnes paroles, il est temps de passer euh, à ce qui nous, va nous rassembler pour cette première émission, à savoir un plan, un plan détaillé que je vais vous livrer avant euh, de donner la parole à nos euh, invités chroniqueurs qui auront le loisir d'expliciter en deux mots euh, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire ici et euh, ensuite euh, enchaîner euh, et nous tout en nous laissant le, le loisir de débattre sur euh, les éléments qu'ils ont bien voulu nous présenter. Euh, maintenant que l'introduction est passée, eh bien, euh, en prélude à ce qui va constituer nos deux principales parties, sans vous surprendre, euh, Lisa Carayon présentera dans un premier temps l'instant, tous les documents sont autorisés durant l'épreuve, plus précisément dédié ce soir à ce qu'elle a choisi de dénommer confiture et déconfiture du JORF. Lisa, je te laisse nous en dire un peu plus. Oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres. Donc, moi, je suis Lisa Carillon, je suis maîtresse de conférence à Paris 13, nouvellement Paris-Sorbonne-Nord. Et dans ces petites chroniques, je vais vous parler de droit de la santé souvent, de droit des étrangers parfois, et bien souvent dans une perspective de genre. Et on commencera donc par confiture et déconfiture du journal officiel. Merci beaucoup, Lisa. Euh, sans transition aucune à ce stade, puisqu'après ce prélude, nous allons entrer dans la première partie qui aura vocation à nous mobiliser à chaque fois que nous nous verrons. Eh bien, c'est au titre de la première partie sur le confinement en droit que nous allons donner la parole dans un premier temps à Anne, Anne Simon, que je vais laisser se présenter à son tour. Bonsoir à tous, donc, euh, je suis Anne Simon, je suis maître de conférence à l'Université Paris 1 et voilà, je suis ravie, je suis là ce soir euh, d'abord par amitié euh, pour Marc et puis, euh, et puis aussi parce que je pense que c'est une très bonne idée d'offrir un outil un peu nouveau euh, aux étudiants pour, euh, pour euh, voilà, acquérir des connaissances, se tenir informés. Euh, moi, je travaille sur des questions de droit pénal euh, et plus particulièrement de droit des peines, euh, droit pénitentiaire, exécution des peines. Et donc, on parlera euh, ce soir de privation de liberté, peut-être euh, d'autres choses euh, les prochaines fois, mais en tout cas, euh, voilà, ce soir, on va parler de ça. Très bien, et c'est sous un intitulé percutant que Anne nous proposera de parler de la situation en prison, donc euh, en posant la question de savoir si nos détenus ne sont pas confinés à double tour, en l'occurrence. J'enchaînerai ensuite euh, modestement, parce que je suis aussi euh, et, et d'abord enseignant en droit pénal, moi aussi, à l'Université de Nanterre, euh, pour vous présenter en quelques mots les apports et peut-être aussi les inconvénients de l'ordonnance euh, qui, parmi la salve qui nous a été euh, dévoilée en Conseil des ministres la semaine dernière, a adapté un certain nombre de règles de la procédure pénale. Je continue euh, de la même façon sur euh, l'annonce euh, du plan, toujours dans cette première partie qui aura pour intérêt de, de permettre à chacun de livrer une petite chronique depuis sa branche du droit. Euh, ce sera ensuite au tour de Mélanie Jaoul de nous présenter euh, un aspect de droit des personnes et de la famille qu'elle a choisi. Je vais laisser Mélanie euh, nous livrer son visage derrière cette licorne énigmatique. Eh bien, bonsoir. Donc effectivement, moi c'est Mélanie et je viens, je suis maîtresse de conférence en droit à Montpellier, à Nîmes, 
euh, je spoil un, un futur intervenant, euh, à Montpellier. Et, et je vais parler de droits des personnes et de la famille sous, sous un intitulé euh, qui me semble bien convenir au confinement, « Famille, je vous aime euh, » en deux mots. Euh, parce que euh, cette période euh, de resserrement familial est aussi une période de crispation euh, des rapports euh, interfamiliaux. Et euh, ce soir, en particulier, on va parler euh, d'enfants et de droits de visite euh, et, euh, et d'hébergement en période de Covid. Super. Euh, il faut aussi qu'il y ait des, des, des choses qui euh, nous rassemblent, même, même si parfois c'est pour le pire. Et donc, on a hâte de savoir ce que, ce que Mélanie nous proposera. Euh, viendra ensuite un ami expatrié, mais néanmoins enseignant à temps plein dans une université euh, toute proche de celle de, de Mélanie, à savoir Guillaume. Guillaume qui, à son tour, va pouvoir se présenter. Salut Guillaume. Oui. Salut, Donc, je suis Guillaume Zambrano et maître de conférence à l'Université de Nîmes. Et tu parleras de Alors moi, je vais vous parler de jurisprudence parce que mon, mon objet de recherche, c'est les Legal Tech, la justice prédictive et, le, et, le, et ce qui m'intéresse, c'est la jurisprudence, les, les nombreux recours qui ont été engagés contre le gouvernement, euh, comment les tribunaux vont... vont traiter ces demandes qui sont à la frontière, du, qui mettent en jeu des questions politiques. Super. Euh, Guillaume nous parle, il faut le dire, d'un lieu idyllique, même si en ce moment, euh, le confinement fait que euh, oui. pas nécessairement relativiser. On te laissera nous en dire plus s'il si, si envie t'en prend. Euh, et euh, last but not least, euh, indépendamment de, de, de l'ordre du plan que je vais ensuite euh, complété. Euh, Lisa reviendra nous voir pour euh, nous développer euh, une petite chronique de son cru euh, en droit de la santé qu'elle a, euh, qu a échafaudée euh, de manière à nous permettre quand même de ne pas oublier que c'est la santé d'abord qui sans doute euh, anime beaucoup de, de, de nos préoccupations. Alors là, c'est... Je reviendrai, euh, je reviendrai pour parler dans un deuxième temps euh, de la question de l'accès à l'IVG, à l'avortement, euh, en ces temps de confinement qui ne doit pas être un temps d'outil des droits des femmes. Nous aurons ainsi clôturé dans un temps qu'on ne va pas vous promettre de tenir de manière aussi stricte qu'en période de colloque. Et c'est aussi tout l'intérêt de ce type de réunion, de pouvoir maîtriser sans avoir les inconvénients de ce qu'est une journée en temps normal, l'aspect nocturne de ces débats. Le loisir, après avoir donc clos la première partie sur le droit du confinement, eh d'entamer une seconde partie sur la pratique du confinement. Et pour ce soir, rassurez-vous, nous serons moins, euh, disons, peut-être moins bavards, même si notre intervenant promet d'être loquace, euh, puisqu'il va porter un peu la, la, la voix de la pratique du côté des élus. Euh, il s'agit alors ici euh, d'un certain Archibald Haddock euh, que je vais demander de, euh, se, à qui je vais demander de se dévoiler pour nous expliciter un petit peu euh, de quoi il va parler. Bonsoir à toutes et à tous, et puis à ceux particulièrement que je ne connais pas encore, que je n'ai pas le désir de connaître. Benoît Toulier, je vais faire une présentation très très brève et égocentrique de ma personne à la Michel Serre, en vous disant que je mesure 1m81, 
que je fais 80 kilos et en vous donnant d'autres repères, parce qu'il faut situer cette conversation, euh, j'habite à Paris euh, et je suis directeur juridique pour une ville, une ville de 70 000 habitants euh, dans le giron de l'île de France. Voilà, et donc moi je vais vous parler effectivement de cette fameuse fracture il en est beaucoup question en ce moment, la fracture entre le droit finalement et la pratique, le droit et son application territoriale. Voilà mon ambition du soir, l'idée étant évidemment de provoquer des réactions parfaitement endogènes à travers un récit que je peux totalement littéral et peut-être que vous estimerez utile de rebondir sur cela. Très bien, merci beaucoup. On a hâte d'être dans cette deuxième partie que tu euh, occuperas à toi tout seul, puisque pour ce soir, euh, le grand 2 euh, fait à la fois office de grand 2A et grand 2B dans le même temps. Et puis, euh, pour clore, euh, parce qu'une bonne copine est toujours une copie qui contient un élément hors sujet, euh, pour clore cette, cette soirée, euh, nous euh, redonnerons la parole une énième fois, une troisième fois, à Lisa. Oui bah, pour une troisième toute petite intervention, je promets de ne pas prendre plus de temps de parole que tous les autres euh, réunis euh, sur, euh, sur mes petites interventions. On terminera cette soirée avec des conseils de lecture, des conseils de choses à écouter, des conseils de choses à regarder, à lire euh, dans cette période de confinement où parfois on a du temps, pas toujours, euh, pour à la fois comprendre ce qui se passe actuellement et puis aussi euh, se changer les idées. Extra. Et pour finir, il y aura... Un billet, un billet d'humeur, d'humeur peut-être noire, peut-être glaçante, peut-être trépidante, mais qui promet d'être passionnante, offert par notre ami Nicolas, qui va, pour finir, nous faire le plaisir de se présenter à son tour. Et bonsoir. Euh, ouais, donc Nicolas, enseignant-chercheur oraculaire à Aix-en-Provence pour la période de confinement. C'est très compliqué en ce moment d'avoir du succès. Euh, je fais habituellement du droit pénal des amis. J'ai longtemps fait du droit pénal des ennemis. Et, euh, et donc, en effet, on m'a confié un billet d'humeur, qui est un billet de mauvaise humeur, dont le sujet est le suivant, ce qui s'appelle « Peut-on mélanger acide et napalm pour traiter juridiquement le Covid-19 » Voilà. Et avec ça, vous ne tenez pas jusqu'au bout de la nuit, c'est que vraiment, euh, on ne peut plus rien faire pour vous en cette période si sensible. Merci et euh, on se lance juste le temps du jingle. Nous y voilà, nous rentrons dans le vif du sujet et avant véritablement d'aborder la première partie, Lisa Carillon nous a donc proposé d'intervenir sur euh, un aspect essentiel, celui qui nous occupe tous le matin, entre 4 et 6 heures du matin, le JO. Alors oui, pendant cette période de, de confinement, il ne faut pas oublier que les affaires courantes se poursuivent dans un certain nombre de ministères. Alors c'est heureux, même si c'est évidemment de façon extrêmement ralentie. Et donc il est important de continuer à faire la veille des textes qui paraissent au journal officiel et qui sont sans lien avec la crise sanitaire, puisque par ailleurs les juristes sont très occupés à faire la veille des textes qui sont en lien avec la crise sanitaire. Alors d'où le titre de cette chronique, on verra confiture et déconfiture du journal officiel. Alors attention, quand je dis que c'est important de faire cette veille, je n'entends pas du tout qu'il y aurait un effet de dissimulation, c'est-à-dire que le gouvernement ferait exprès de passer des textes en ce moment parce qu'ils passeraient inaperçus. Ce n'est pas du tout une chronique complot et JO, hein, je rassure tout le monde. 
Alors, l'idée est simplement de ne pas perdre le fil des sujets qui nous intéressent et qui continuent à être traités en ce moment, même si en réalité, ils sont moins médiatisés. Donc, en l'occurrence, cette chronique sera le lieu donc, où un collègue ou une collègue pourra venir régulièrement exposer un texte ou une décision même qui lui semble important et d'actualité, mais hors urgence sanitaire. Alors, pour cet premier épisode, c'est moi qui ouvre le bal et je vais commencer avec un texte qui est paru hier au journal officiel, donc hier 9 avril 2020, et qui me semble pour cette fois-ci particulièrement inquiétant, même si encore une fois, on pourra aussi avoir des chroniques sur des choses qui nous paraissent positives. Alors, ce texte, c'est l'arrêté du 7 avril 2020, paru donc le 9. Euh, sachez que tout ce dont on va parler sera en lien ou en dessous ou au-dessus de la vidéo suivant les supports. Et cet arrêté donc du 7 avril 2020 est, je cite, « relatif à l'autorisation de détention et de port d'armes pour les agents des équipes mobiles de sécurité du ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse dans le département de Mayotte ». Alors, l'essentiel est dans le titre, hein, je suis sûre que vous avez eu le temps de, de le noter. Euh, il s'agit d'armer les équipes mobiles de sécurité et de l'éducation nationale, mais uniquement dans le département de euh, Mayotte. Alors, deux questions euh, du coup. Euh, C'est quoi les équipes mobiles de sécurité et de l'éducation nationale On va appeler ça les EMSEN. Et euh, comment elles seront armées euh, à Mayotte alors, les équipes mobiles de sécurité de l'éducation nationale, c'est un concept qui n'existe pas du tout qu'à Mayotte. Il a été précisé par une circulaire de 2010. Ce sont des équipes mixtes qui sont composées à la fois de personnel de l'éducation nationale elle-même, donc ça peut être des enseignants-enseignantes, infirmières-infirmières, chefs d'établissement, et de personnel de sécurité qui peuvent être par exemple des militaires détachés et qui agissent sous l'autorité des rectorats. Elles sont supposées intervenir, je cite, dans des périodes de tension pour assurer la sécurité dans les établissements et dans leurs abords immédiats. Elles sont aussi supposées faire des actions de prévention de la violence et d'accompagnement des auteurs et autrices de violence ainsi que des victimes. Alors, en les armant uniquement dans le département de Mayotte, on voit bien que leur action est subitement beaucoup plus orientée vers la sécurité que vers la prévention. Alors, quel type d'armes sont ici concernées. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit armées Eh bien, ici, ce sont des armes de catégorie D et plus précisément des tonfas ou des matraques qui sont parfois télescopiques et parfois non. Alors, les attestations de port d'armes seront délivrées par le rectorat lui-même avec le visa de la préfecture et les personnels seront soumis, c'est quand même un minimum, à une formation pour utiliser ces armes. Alors, il est évidemment indéniable que Mayotte est un département qui subit une forte insécurité et que les élèves eux-mêmes réclament parfois plus de sécurité aux abords de leurs établissements qu'on a pu encore le voir récemment à travers des manifestations de lycéens et lycéennes. Mais d'une part, on peut se demander si ce rôle de sécurisation armée n'est pas plutôt celui de la police et de la gendarmerie, dont on pourrait se dire qu'il serait peut-être mieux employé ici, c'est-à-dire dans la sécurité des établissements scolaires, que dans la lutte contre l'immigration irrégulière qui concentre une partie énorme de l'activité policière de cette île. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que les lycéens et lycéennes de Mayotte ont activement participé historiquement aux mouvements sociaux qui parcourent très régulièrement ce département et qui dénoncent très souvent le délaissement de ce territoire par la République et les problèmes de logement, d'infrastructures qui frappent tout particulièrement cette île. Une île d'ailleurs où les inégalités qui parcourent la population sont vraiment abyssales et ne sont sans doute pas sans lien avec les problèmes d'insécurité. 
société qui euh, y existe. Espérons donc, pour conclure, que les armes de l'éducation nationale ne se retourneront pas à l'avenir contre les élèves eux-mêmes. Merci. Merci beaucoup Lisa pour ce premier billet. Je me dis qu'il y a des questions parmi les collègues qui ont écouté de façon très attentive ce que tu nous as proposé. Oui, moi j'avais une question concernant ces équipes pour savoir si on, elles étaient également en métropole parce que j'en ai jamais croisé ou vu et pour savoir où elles intervenaient, à savoir au sein de ces établissements scolaires ou aux abords des établissements scolaires. Alors, euh, moi aussi, hein, j'ai un peu découvert ces, ces équipes euh, mobiles de sécurité à, à l'occasion de, de cette petite analyse du texte. Euh, J'imagine que des collègues du secondaire auraient euh, plus de choses à en dire. Euh, D'après ce que j'en ai compris, je mettrai les liens vers les circulaires euh, dans, dans la vidéo. Euh, il s'agit euh, d'équipes qui euh, interviennent pas euh, dans chaque établissement. Enfin, il n'y en a pas un dans une dans chaque établissement. Euh, ça intervient sous l'autorité des rectorats. Donc, c'est les rectorats qui décident ou non de les mettre en place. Donc, je pense que ça n'existe pas partout, mais euh, j'en ai trouvé... Euh, la trace en métropole, notamment en Ile-de-France. Et ces, ces équipes, elles sont supposées pouvoir intervenir à l'intérieur des établissements ou aux abords des établissements pour sécuriser notamment les entrées et les sorties. Théoriquement, elles sont supposées intervenir particulièrement en période de tension, mais je n'ai pas la réalité concrète du terrain. Peut-être que dans les commentaires, des, des collègues du secondaire pourront nous en dire plus. Mmh. Et actuellement, tu sais si elles ont, elles sont armées ou pas du tout Enfin, ils n'ont rien du tout aujourd'hui D'après ce que j'ai compris, c'est des équipes qui ne sont pas armées en dehors de département de, okay. de Mayotte. Mais ça demandera une, une recherche plus approfondie. À mon avis, s'il y avait un texte qui permettait de les armer de façon générale, il n'y aurait pas eu besoin d'un texte spécifique mm -hmm. de Mayotte. C'est vraiment le, les circonstances qui, qui nous montrent comment on, on cherche à adapter les réponses. Euh, merci beaucoup Lisa donc pour ce premier temps et puis s'il n'y a pas d'autres réactions euh, en fait c'est tout simplement Anne qui t'a posé cette question qui va inaugurer euh, la première partie qu'on va donc euh, euh, désormais aborder sous l'angle de ces chroniques du confinement du droit ou du droit du confinement oui. selon et, euh, et donc Anne comme on le disait précédemment dans, dans cette annonce de plan euh, tu as choisi de nous parler euh, d'un sujet sur lequel tu travailles euh, en particulier euh, la prison et, et sous l'angle encore plus particulier que le contexte actuel nous, nous livre. Voilà, je vais essayer de vous dire en quelques mots, euh, voilà, faire un petit point sur cette actu euh, prison et, et Covid-19 euh, en quelques mots. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais euh, je vais essayer d'aller euh, à l'essentiel. Alors, je me jette dans le grand bain, c'est la première chronique de cette première émission. Euh, bon, il y a eu Lisa un petit peu avant, mais bon, du coup, c'est un, un petit peu de pression sur mes épaules. Euh, je, vais, euh, je vais essayer de lancer quelques pistes de réflexion. Ce n'est pas quelque chose de très euh, structuré. Je n'ai pas fait de plan euh, en deux parties et deux sous-parties. Euh, J'espère que, euh, euh, que vous serez indulgent à cet égard. Euh, J'avais envie, envie de commencer... Euh, par une, petite, une réflexion en fait, euh, le fait de, de réfléchir à cette privation de liberté en temps de confinement, ça a quelque chose d'assez ironique parce qu'on on réfléchit généralement à la privation de liberté, qu'elle soit euh, euh, pénitentiaire ou autre, euh, toujours en, en rapport, en écho avec notre monde libre entre guillemets. Et là, dans un temps où on, on, on vit, on, est, on expérimente la limitation de la liberté, je ne dirais pas la privation de liberté parce que ce serait sans doute excessif et, pas, et enfin, sans doute en, en décalage total avec les mesures 
drastique euh, privatif de liberté que peuvent vivre les personnes incarcérées. Mais je pense que ça fait penser, enfin, ça fait réfléchir à la privation de liberté d'une manière un peu différente. Et je trouvais que c'était euh, quelque chose d'intéressant. Euh, la première idée qu'on pourrait avoir quand on pense à la situation des personnes qui sont incarcérées en ce moment euh, avec euh, ce, cette épidémie c'est que finalement ça ne change pas grand chose dans le sens où ils sont confinés euh, par nature, c'est pour ça que je parlais d'être de, de, confiné à double tour d'être doublement confiné, d'être confiné dans le confinement il y a cette idée que de toute façon l'enfermement était là avant il précède, il, 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 il s'ajoute à cette, à cette réalité euh, mais, en fait, euh, mais, en, mais en fait, la situation, euh, elle, est, elle, est, elle est très différente en fonction des établissements pénitentiaires qu'on va envisager. Et, euh, et là où, il faut savoir que les consignes qui ont été données de distanciation sociale, de mesures d'hygiène à respecter euh, et d'éviter les contacts, etc., c'est des, des consignes qui ont été données de manière générale à l'ensemble de la population et que c'est des consignes qui se diffusent au sein des établissements pénitentiaires. Alors, il y a deux réalités pénitentiaires qui méritent d'être distinguées. Euh, celles des établissements dans lesquels, euh, c'est généralement des établissements pour peine, euh, celles dans lesquelles, eh bien, l'encellulement individuel est respecté, euh, où on peut avoir euh, des... On peut respecter ces consignes, à la fois d'hygiène, de distanciation sociale, où les choses se passent relativement bien, on a même... Enfin, bien entre le mieux possible, mais euh, où on a même... Euh, Enfin, les, les détenus qui travaillent se sont mis à faire des masques, il y a eu des, des mobilisations de, de ce type-là avec une, une considération de la problématique de santé publique, etc. Et puis, il y a les établissements dans lesquels les détenus se sont retrouvés euh, face à une, une réalité quotidienne qui faisait qu'ils qu étaient dans une incapacité totale de respecter les mesures qu'on leur imposait, enfin, qu ce qui semblait venir de l'extérieur. Et cette impossibilité totale, elle est liée à des états de, de surpopulation et de promiscuité terrible dans, dans beaucoup de maisons d'arrêt qui font qu'il est simplement impossible pour eux de respecter ces consignes, ce qui crée un sentiment d'angoisse de, de, et de vulnérabilité de, cette, de ces populations incarcérées qui se sentent complètement euh, délaissées. Donc, euh, on est dans, des, dans enfin, le contexte carcéral actuel. C'est celui qui est décrit dans un arrêt qui a été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, on pourra mettre aussi la, la petite référence en, en haut ou en bas. Mais euh, un arrêt qui a été rendu en, en janvier, sur un, un arrêt pilote sur la surpopulation des, des établissements pénitentiaires en France, euh, qui décrit des, une situation complètement dramatique dans beaucoup de, de maisons d'arrêt, avec une promiscuité et beaucoup d'établissements dans lesquels on a euh, trois détenus, euh, voire quatre, qui coexistent dans des cellules de moins de 10 mètres carrés. Donc, c'est la réalité dans laquelle l'idée d'appliquer la distanciation sociale est impossible, surtout dans des régimes de portes fermées, qu'on appelle de portes fermées, où les détenus sont contraints de rester dans cette cellule 22 heures au minimum, 22 heures sur 24. Donc, euh, cette, contradiction, euh, cette contradiction entre les préconisations de santé et la réalité va bah, créer des tensions, hein, ce qui a expliqué d'ailleurs des, des mutineries dans un certain nombre d'établissements, euh, des, des mouvements de panique euh, collectifs euh, qui, euh, qui, sont liés aussi avec, enfin, qui sont liés au fait que globalement, c'est une population qui est vulnérable, qui est à risque, pas en raison de son âge, parce qu'on sait que la 
la population pénale est globalement jeune, mais euh, en raison de, de l'état de santé global qui est moins bon chez les détenus que dans la population générale. Donc, euh, donc ça crée une tension très, très, très forte au sein des établissements. Euh, je vous invite à aller euh, voir le site euh, de l'OIP qui a fait un journal d'appel euh, des détenus et de leurs familles qui, qui est mis à jour régulièrement avec des témoignages sur la situation des établissements et qui, qui tient aussi euh, à jour une carte sur laquelle on peut identifier les établissements qui sont touchés avec des cas avérés euh, et la suite d'ailleurs de, de la situation pour ces, ces personnes. Donc, euh, donc euh, qui fait un peu une, une veille, enfin, qui suit la situation, mais aujourd'hui, il y a énormément d'établissements touchés il y a, et, et qui font donc énormément d'établissements qui sont devenus des vrais, euh, des vrais clusters, euh, des zones de contagion avec, euh, surtout quand on est dans des, dans des établissements euh, totalement euh, surpeuplés, bah, la contagion qui peut être extrêmement, euh, extrêmement rapide. Donc, euh, c'est dans ce contexte-là, donc ce, ce contexte de surpopulation qu'on décrivait, qui précède hein, d'ailleurs, qui, qui existe bien avant la crise du Covid, mais qui euh, exacerbe les tensions, c'est dans ce contexte-là que l'ordonnance, la salve de texte du 25 mars dont tu parlais tout à l'heure est intervenue pour annoncer certaines mesures qui seraient prises pour réduire la surpopulation dans les établissements pénitentiaires avec notamment la libération anticipée des personnes condamnées à des peines de moins de 5 ans et pour lesquelles il resterait seulement deux mois à purger euh, le texte prévoit aussi la possibilité d'octroyer des réductions de peines supplémentaires euh, allant jusqu'à deux mois. Donc, les, les crédits de réduction de, de, de peine pardon, supplémentaires sont octroyés en fonction du comportement en détention. Donc, l'effet attendu du texte était de réduire la population. Donc, on est à plus de 70 000. On est, on est aujourd'hui euh, dans une situation... Enfin, euh, euh, c'est la pire situation pénitentiaire euh, on n'a jamais connu, donc un peu moins depuis les, la mise en œuvre de, de ces, ces mesures depuis le début de l'année, mais, euh, mais quand, quand même dans une situation qui est dramatique. Donc l'estimation, c'était qu'il devrait y avoir à peu près 6 000 détenus en moins euh, grâce à ces mesures, mais, euh, mais c'est insuffisant de toute façon pour atteindre l'objectif euh, quand on est à plus de 70 000 détenus, si on voulait atteindre l'objectif de, de l'encellulement individuel ou au moins le respect une place un détenu, euh, il, faudrait, euh, il faudrait diminuer la population encore de, de plus de 10 000 détenus pour, si on voulait avoir un résultat qui s'approcherait de, de ça. Donc, euh, 6 000 détenus en moins à peu près euh, aujourd'hui par rapport au début de l'année. Euh, il est précisé que ces mesures ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou pour les auteurs de violences euh, intrafamiliales. Donc, ça, c'est intéressant. C'est des choses qu'on pourrait euh, discuter, mais c'est les problématiques actuelles. Euh, les le terrorisme et les violences intrafamiliales, bon, ben bah, voilà, il fallait qu'on le mette de côté parce que c'était politiquement difficile à à gérer, euh, même s'il y a eu, il y a eu des, des, des vidéos que vous avez dû voir ou euh, passer euh, sur le fait qu'on allait, euh, allait libérer des détenus radicalisés grâce à ces mesures, euh, parce qu'il euh, y avait une distinction à opérer entre euh, détenus, personnes condamnées pour des faits de terrorisme et personnes radicalisées, et ça peut être euh, deux choses euh, distinctes. Donc, euh, à la suite de ces mesures, je vais essayer de faire très vite parce que je vois déjà que je, je parle beaucoup et que voilà, c'est déjà trop long. Mais euh, à, la suite de cette, euh, à la suite de ces mesures, il y a eu un référé liberté qui a été déposé par euh, l'OIP euh, 
euh, une asso les associations, euh, la 3D euh, de défense des détenus, euh, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, qui ont fait une demande de référé liberté, considérant que ces mesures étaient largement insuffisantes, qu'il fallait aller plus loin dans la distribution de produits d'hygiène, de, de masques pour les détenus, de gel hydroalcoolique, etc. Euh, et et c'est une ordonnance qui est, a été rendue euh, tout fraîchement, parce qu'elle a été rendue le 8 avril, euh, il y a deux jours du coup et euh, enfin, le Conseil d'État dans cette ordonnance a considéré que euh, il n'y avait pas d'atteinte manifestement euh, grave à une liberté fondamentale puisque des mesures avaient été prises par le gouvernement que le processus était en cours globalement et que les choses allaient dans le bon sens et qu'il n'y avait pas d'atteinte euh, là à une liberté qui justifiait que, le, que la demande en référé soit, soit accueillie euh, ce qu'il faut euh, ce qu'il faut dire et qui est intéressant, c'est que le jour de l'audiencement de, de, de ce référé liberté, c'était le 3 avril que, que le, le référé était, était audiencé, le même jour, on avait une décision du Conseil d'État sur l'ordonnance du 25 mars qui considérait qu'il n'y avait pas de problème à prolonger les mesures de détention provisoire sans passage devant le juge. Vous avez dû voir passer ça aussi. Mais donc, cet allongement des délais de détention provisoire de deux ou trois mois en matière délictuelle et jusqu'à six mois en matière criminelle, on sait que ça, c'est quelque chose qui va faire exploser le nombre de, de détenus parce qu'en fait, c'est sur des temps très courts. Ce qui, ce qui, ce qui, fa, ce qui fabrique la surpopulation, c'est la détention provisoire et l'allongement des, des, des durées de détention provisoire et c'est les courtes peines. Donc, euh, si on allonge et on sait qu'on a 30% de détenus qui sont en détention provisoire et les maisons d'arrêt surpeuplées sont pleines de personnes en détention provisoire. Donc, l'allongement des délais de, de détention provisoire sans le juge, on pourrait aussi en discuter en tant que tel, mais même ne serait-ce que ça, l'allongement des délais de détention provisoire va avoir un effet mécanique d'augmentation de la population pénale. Donc, il y a ces vents contradictoires, il y a ces mesures prises, mais qui, sont, euh, qui pourraient être qualifiées de cosmétiques. Il y a le fait qu'il y a ces vents contradictoires qui sont liés au fait qu'on a tendance à allonger la privation de liberté, les mesures privatives de liberté euh, par ailleurs. Donc, euh, je m'arrêterai là, mais euh, voilà, on n'a pas beaucoup de recul, mais ça ne s'annonce pas terrible. Euh, moi, j'ai une question, du coup. Euh, on, on sait quand même le, le manque de salubrité d'un certain nombre de nos prisons. Alors, on est régulièrement euh, aligné, ne serait-ce que quand on lit les rapports de l'OIP, euh, on voit que ce n'est pas tout rose. Est-ce que, euh, du coup, euh, les, les directions euh, de services pénitentiaires n'ont pas un peu peur d'être engagé en responsabilité parce que clairement la situation sanitaire qu'on est en train de créer en prison elle peut nous être reprochée mmh. ben, je dirais que là les, les autorités françaises elles sont habituées à, être, à avoir leurs responsabilités engagées pour des questions de, enfin, de responsabilité administrative en raison des conditions de détention donc c'est pas vraiment nouveau après euh, Ré, enfin, régulièrement, hein, la France, que ce soit le, le Conseil d'État, que ce soit les juridictions administratives ou la Cour européenne des droits de l'homme, euh, bah, comme tu le dis, hein, on est condamné régulièrement euh, sur l'indécence et l'indignité des conditions de détention. Euh, là, sur la, sur la crise, en tout cas, là, de, de ce qu'on ce qu peut lire de l'ordonnance du Conseil d'État du 8 avril, c'est que euh, 
il souligne les efforts de l'administration et du ministère de la Justice pour faire un peu, pour avoir, pour prendre des mesures qui vont dans le sens, dans le bon sens. Donc c'était pas, en tout cas, on n'était pas dans une logique de sanction. Hein. Si on, s'ils avaient voulu mettre en lumière les, les carences là de, de l'administration, ils auraient pu s'en servir à ce moment-là, à mon avis. Ouais, ça, ça, ça craint. Du moins. Alors, on sait quand même que les populations carcérales, on a un certain nombre de personnes qui n'ont pas accès à des soins de base, qui donc ont souvent une santé dégradée au vu des conditions d'enfermement, de, parfois dans la durée, qui sont souvent des populations qui, par ailleurs, même en dehors, n'accèdent euh, pas aux soins, donc qui sont euh, avec des, des symptômes de comorbidité, donc mm -hmm. devant des populations à risque, euh, la responsabilité de l'État, au-delà au du, du caractère en plus... Euh, de dignité euh, me, me paraît quand même très surprenant euh, au vu de, de la position du Conseil d'État. Parce que je ne vois pas comment, euh, quand on va avoir des dizaines de morts, hein, parce que la, la, la réalité, elle va être là, on va avoir des morts, comme, comme on peut en avoir. Il y en a déjà, il y en a déjà quelques-uns. Mais ah ouais. c'est vrai que ça va se poser, la question va se poser, et c'est toujours le cas quand on est en, sur le contentieux pénitentiaire, il y a toujours une question qui se pose d'articulation de la responsabilité entre administration pénitentiaire et service de santé, puisque c'est l'hôpital qui est... Enfin, il y a une continuité, enfin, donc c'est deux administrations qui se, peuvent se rejeter la balle, et ce qui permet à l'administration pénitentiaire de dire que bah, le défaut de prise en charge vient parfois des services de santé et des services de santé euh, d'indiquer que bah, c'est parfois l'administration pénitentiaire qui n'aurait pas signalé suffisamment tôt ou pris les mesures, etc. Donc, euh, bah, on, verra, ouais, on verra comment ça se passe. En tout cas, la responsabilité pour faute, euh, elle peut toujours être engagée quand il y a une défaillance. Euh, après, il euh, y, y a toujours des... Enfin, dans le contentieux pénitentiaire, ce qu'on retrouve, c'est les, les, contraintes, les contraintes spécifiques à la privation de liberté qui sont quand même un élément important pour réduire euh, le, la sphère de responsabilité de l'administration. Et, euh, et là, à mon avis, la situation exceptionnelle, euh, la situation de crise exceptionnelle sera utilisée aussi pour, euh, pour moduler et pour ré réduire le champ de la responsabilité de, de, de l'État, je pense. Hein. Ouais, c'est pas très, c'est pas très réjouissant tout ça. Et, et moi, j'ai notamment relevé ce que tu disais. Je l'avais vu passer euh, ces, ces, ces espèces de catégories bannies parmi celles qui sont un peu moins mal loties, euh, que forment évidemment sans surprise les, les terroristes. On le retrouve d'ailleurs sur le versant procédural dans, dans certaines des mesures qui ont été prises. Euh, et puis, euh, et puis, et puis, ouais, les, les, les personnes concernées par des des affaires de violence intrafamiliale. Là, il y a vraiment le côté bête noire qu'il ne faut surtout pas euh, en, enfin, instrumentaliser, hein, ou en tout cas mal, mal géré aux yeux de l'opinion publique. Ça fait, ça fait vraiment office de, de chiffon rouge. Et, et c'est triste de voir qu'il y a des mesures qui sont vraiment prises un peu comme des moyens de lutter contre éventuelles fake news. J'ai discuté avec un un voisin que j'ai rencontré depuis que je suis dans mon confinement actuel et, euh, et il me disait que voilà, les, les prisons allaient être vidées c'est comme ça qu'il voyait les choses euh, à travers le simple euh, moyen qu'il avait compris euh, d'interpréter l'annonce qui avait été faite et qui, qui comme tu l'as bien expliqué était, était évidemment nécessaire et insuffisante de libérer autant que possible des personnes qui ne vont pas être dans cette situation de confinement à double tour oui, je pense que là, dans la, en tout cas dans le timing, euh, c'était le plus simple d'écarter euh, terrorisme et violence intrafamiliale. Euh, comme ça, ça évitait les, comme tu dis, ça évitait les discussions. Euh, 
ça a évité les discussions, mais euh, oui, bien sûr, c'est ce qu'on a entendu. Hein, euh, on va se retrouver avec des criminels dans la rue, euh, les prisons vont être vidées, etc. Alors qu'on sait que les reliquats de peine, là, on est sur des reliquats, il faut qu'on soit en fin de peine dans les deux mois. Donc, de toute façon, ce qu'il faut expliquer à, à Eric Ciotti, par exemple, hein, qui a fait une vidéo euh, très énervée euh, où il interpellait la ministre en lui disant que c'était très grave ce qu'elle qu faisait. Euh, bah, c'est des gens qui, dans deux mois, seront dehors. Hein. Euh, de, Aujourd'hui ou dans deux mois, bon, il voilà, faut relativiser aussi euh, de, de, de cette manière-là. Et d'ailleurs, la demande qui était faite par les, les associations et tout ça, c'était de dire, ben, allons jusqu'à six mois, euh, que ce soit qu'il reste six mois. Enfin, et ça aurait eu un effet mécanique de libérer beaucoup de monde parce qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui sont incarcérées pour des durées très courtes. C'est d'ailleurs intéressant de, de voir le rapport des, des gens à, cette, à ces durées d'incarcération. Mais, mais en réalité, euh, deux mois, trois, quatre mois, euh, c'est des gens qui, avant et après, sont dehors. Hein. Enfin, les gens ont du mal là aussi à, parfois à, à se figurer ça. Par ailleurs, peut-être que cette période-là, ce sera l'occasion d'observer un peu ce qui va être fait du côté des autorisations de sortie pour raisons médicales. Mmh. Euh, donc on sait qu'elles sont en fait très très peu utilisées, euh, contrairement à ce que l'actualité médiatique a pu nous, nous faire voir à propos de, de, de détenus particulièrement connus. Euh, mais, euh, Je ne vois pas de qui tu parles. Je laisserai chacun chercher. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que, sauf erreur de ma part, ces autorisations de sortie, elles sont liées à la possibilité pour la personne d'avoir un logement, notamment, ce qui, en période de confinement, est un problème, puisque faire venir quelqu'un de nouveau au logement qui vient de prison en particulier, c'est compliqué. Donc, il faudra voir si, si c'est un peu plus utilisé par les juridictions, si vous le souhaitez. Ben, c'est la difficulté. Il y, a, il y a deux difficultés avec les, les mesures dont tu parles. C'est ou, ou, euh, une, ou une suspension de peine pour raison médicale, ou une libération conditionnelle, enfin, euh, ou une, euh, pardon, une mise en liberté pour raison médicale. Dans les deux cas, il faut soit un pronostic vital engagé. Euh, dans le cas du Covid, à mon avis, euh, voilà, c'est déjà un peu tard soit une incompatibilité durable de l'état de santé avec les conditions de détention. Et c'est pareil dans des maladies qui, qui vont très, très vite, en fait. Je ne suis pas certaine que ça puisse être mis en œuvre, même au niveau des délais, etc. C'est vraiment compliqué. Euh, et l'autre élément, bien sûr, et ça, tu, tu le dis, c'est que dans toutes les demandes d'aménagement, euh, que ce soit pour, alors peut-être une, c'est pareil aussi d'ailleurs pour une mise en liberté, mais euh, pour une suspension de peine, il faut des garanties, euh, des garanties en fait euh, liées à, à, les, fin, à la stabilité euh, professionnelle, familiale, etc. Et, et dans beaucoup de cas, euh, on peut avoir une incompatibilité des conditions de détention ou un état, ou un état de santé dégradé au point que le pronostic vital est engagé, mais avoir des, des, des demandes qui sont rejetées pour ces raisons-là, pour ces raisons-là, exactement pour ces raisons-là. Surtout que les deux textes prévoient une exception en cas de risque grave de renouvellement d'infraction. Donc, dès que tu es dans un champ, voilà, ce qui est contraire, ce qui est contraire à la prohibition des traitements inhumains et dégradants, mais on admet l'exception en matière de pour, pour en cas de, récidive, de risque de récidive. Donc, euh, donc il y a beaucoup, il beaucoup de raisons qui font qu'on peut refuser ces demandes. Bien les amis, je crois qu'on a, on a sur cette première séquence de la, du grain à moudre et, et malheureusement elle est appelée à se, à se renouveler vraisemblablement parce que les prisons ne vont pas, on l'a bien compris, se vider la semaine prochaine et, non, et alors même que le confinement va durer. Merci Anne et on enchaîne dans, donc avec la, la, la chronique suivante.
Bien, nous poursuivons sans transition avec la chronique suivante que je vais avoir le plaisir d'animer autour d'un sujet de procédure pénale qui va reprendre certains des aspects que Anne a proposés. L'idée étant cette fois-ci de d'être davantage concentré sur le versant procédural parce que vous n'êtes pas sans savoir, chers amis, que nous avons été victimes, nous les juristes, d'une véritable attaque à coup d'ordonnance de textes qui sont venus percuter les différents branches du droit. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui échappent à la salle en plusieurs temps que le Conseil des ministres nous a, nous a livré la semaine dernière et cette semaine. Il y a même des ordonnances qui viennent rectifier certaines ordonnances et ajuster le tir. Pendant qu'on nous annonce également que des réformes, et pas des moindres, comme celles sur la justice votées l'an dernier, vont voir certains de leurs bouts suspendus ou remis à plus tard, et ça va supposer tout un, tout un chambardement législatif. Donc, ça promet du boulot. Il était question, je, je l'indique au passage, de rénover l'hémicycle pendant l'été et à ce titre de prévoir une suspension des travaux qui soit plus tôt que, que d'ordinaire. Tout ça, évidemment, vous le comprenez bien, si on sort du confinement euh, disons à, aux environs de l'été, ça va passer aux oubliettes et nos chers députés et sénateurs auront bien du travail avant de partir en vacances, je ne sais quand. Alors, je ne dis pas qu'il faut les plaindre, mais nous, il faut nous plaindre parce que ça promet habituellement à cette période où on peut enfin partir euh, cueillir des... peut-être pas des fraises, il n'y en a plus trop, mais... Euh, des pêches, des melons et des, et des pommes quand ça commence à arriver c'est-à-dire durant l'été quand on monte nos cours ben non, on va simplement devoir ingurgiter tous ces textes et les réformes qui vont suivre alors sans plus attendre en procédure pénale, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, beaucoup de choses, beaucoup trop pour que je puisse être exhaustif et c'est tout l'intérêt de travailler à plusieurs, vous le verrez la semaine prochaine j'ai eu le plaisir de, de publier un petit papier que vous pourrez trouver quand il sera diffusé à l'actualité juridique pénale sur ce que j'ai appelé l'adaptation de la procédure pénale au malheur des temps. Pourquoi le malheur des temps Parce qu'un professeur que j'ai beaucoup lu dans ses commentaires à l'époque où le code de procédure pénale, celui qui s'applique à nous depuis en fait près de 70 ans, il a été adopté en lieu et place de, du code d'instruction criminelle napoléonien, c'est-à-dire en 1958, eh bien, le professeur Vouin avait évidemment capté le moment auquel intervenait cette, cette production d'un genre nouveau, puisque c'était quand même quasiment 150 ans après son adoption qu'on changeait ce code et qu'on l'habillait sous des vêtements neufs, celui du code de procédure pénale au lieu du code d'instruction criminelle. C'était au moment où la France vivait une période à tout le moins tumultueuse, notamment avec certains pays de ce qui allait progressivement devenir la décolonisation. Et lui, il trouvait que réformer le code de procédure pénale par voie d'ordonnance, notamment. Alors, ce n'était pas les mêmes ordonnances, puisqu'à l'époque, ce n'était pas encore sous l'empire de l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, puisque précisément, euh, en période de crise, il avait été prévu euh, qu'en vertu d'un autre article, l'article 92, euh, ce qui devait être des lois serait euh, adopté sous la forme d'ordonnance d'un genre un peu, un peu différent. En tout cas, c'est euh, hasard des circonstances. Ce malheur des temps, euh, le temps de guerre, qui n'a évidemment aucun lien direct avec ce qu'on vit actuellement, il faut, il faut, il faut raison garder, mais c'est quand même ce temps de guerre qui faisait dire au professeur Vouin que c'était le malheur des temps qui s'abattait également sur le législateur et qui pouvait faire craindre qu'il n'ait des décisions, des choix un peu hasardeux. 
je trouve la, la, la parabole intéressante pour aborder évidemment ce qui nous est pondu, puisque le 25 mars dernier, nous avons donc eu la première salve d'ordonnance, parmi lesquelles l'une porte sur la, la procédure pénale et a amené euh, de façon un petit peu feutrée en apparence le, 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 le gouvernement, donc euh, qui a qui a pris les habits du législateur sous une forme quelque peu déléguée, mais tout à fait valable au regard de l'article 38 de la Constitution, celle d'un réformateur, mais d'un réformateur autorisé à ce titre, puisque vous savez que pour que des ordonnances soient prises dans ce qui normalement est le domaine réservé du Parlement, et la procédure pénale fait évidemment partie de ce domaine réservé, encore faut-il qu'une loi d'habilitation de, de, soit votée à cet effet, ce qui a été le cas en un temps record au sein du Parlement, qu'elle borde, ce qui parfois est une autre paire de manches, le champ précisément de l'habilitation, pas que le gouvernement ait tous les droits non plus, et in fine, si on veut que l'ordonnance ait une valeur législative et pas simplement réglementaire, ce qui a permis en l'état que certaines soient attaquées par des recours pour accès de pouvoir, il faudra à l'arrivée qu'elle soit ratifiée, donc par une sorte d'aller puis retour par le Parlement lui-même, qui peut à cette occasion aménager le texte de l'ordonnance. On verra ce qui nous est promis en la matière au regard du contenu qui nous intéresse ici. Simplement, parce que je ne veux pas reprendre le papier, il ne faut, il faut évidemment pas confondre l'oral et l'écrit, et puis éviter au maximum de, de, de donner trop d'informations, mais simplement, je voulais en profiter, puisque c'est l'objet de ce type de séquence, pour donner quelques impressions à chaud. Moi, j'ai été, alors pas surpris au regard des circonstances qu'une ordonnance concerne la matière pénale, mais c'est vrai qu'en temps normal, si on peut dire, il n'y a pas forcément des masses d'ordonnances, alors qu'on en a beaucoup dans des matières importantes, il ne s'agit pas de les dénigrer, comme le droit social. Ces derniers temps, on ne peut pas dire qu'ils en manquent. Les fameuses ordonnances Macron, par exemple, qui ont réformé de façon assez, assez phénoménale le code du travail, on en voit peu en matière pénale, en procédure pénale notamment, à part dans des domaines qu'on qualifie plus ou moins de domaines techniques, matière maritime, j'ai pu relever par le passé sans doute en matière douanière, peut-être en matière fiscale, je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais des, des, des ordonnances qui viennent réformer des matières importantes, et la procédure pénale fait partie dans des compartiments, vous allez le voir, qui eux-mêmes le sont, c'est quand même assez rare, et évidemment on ne peut se l'expliquer qu'au regard des circonstances liées à, à, à la pandémie actuelle. Maintenant, deuxième réaction, au-delà du caractère un peu inédit qu'on peut comprendre en apparence vu les circonstances, est-ce que c'était vraiment le, le bon levier, le bon canal que de passer par une ordonnance au sens de l'article 38 de la Constitution Moi, je reste assez dubitatif, je n'ai pas la prétention d'avoir la bonne réponse, mais euh, en tout cas, je pose une question et je serais ravi que vous, vous ayez des, des, des réactions à ce sujet. Euh, est-ce que vraiment, quand on voit la capacité qu'a le gouvernement à pondre une série d'ordonnances et de remettre le couvert dans la foulée, euh, en faisant euh, appel à tous les services de la chancellerie euh, qui, qui on, on l'imagine, en matière pénale, ont dû être mis à contribution, euh, on pouvait craindre que dans le même temps qui a été exploité, euh, un projet de loi, puisqu'au fond c'est la même idée, euh, soit soumis selon la procédure accélérée à nos chers députés et sénateurs pour être voté euh, en un temps qui n'aurait pas forcément été beaucoup moins euh, court que celui de l'ordonnance. Alors me direz-vous, à quoi ça sert du moment que l'habilitation a été donnée et qu'on est dans un processus qui est juridiquement valable, c'est la Constitution qui le prévoit, bah, ça sert à mon sens à quand même garder à l'esprit que le débat parlementaire, et en ce moment d'ailleurs j'entendais le président du Sénat dire que le Parlement, quand on sortira du confinement, aura vocation à jouer pleinement son rôle d'acteur démocratique et ne sera pas trop aussi bien apporté 
la voix des sénateurs que des députés, bah précisément, est-ce que ce n'est pas le rôle qu'on pouvait espérer de nos parlementaires que de garder la main, alors certes avec le respect de la distanciation sociale, mais on a bien vu qu'ils pouvaient siéger, et d'ailleurs en dehors du confinement, en effectif très réduit parfois, y compris sur des sujets importants, est-ce qu'ils n'auraient pas pu, de la même façon, sur des sujets particulièrement emblématiques et Anne nous a présenté l'état des prisons, les mesures qui sont prises pour les, les, les encombrer un peu, ce sont celles qui proviennent de l'ordonnance dont je parle dans son volet exécution des peines. Sauf que cette ordonnance-là, c'est aussi celle, comme l'a dit Anne, qui prévoit un volet relatif à la détention provisoire. Et s'il y a bien une chose qui est quand même grave en période de confinement, je crois, c'est de maintenir et même permettre de mettre des gens en détention sous des prétextes qui sont évidemment fondés, du moment qu'on parle de qualifications pénales qui sont appréciées, mais euh, qui peuvent quand même porter à question au regard de la lourdeur de l'enjeu. Euh, et je trouve que ça, c'est d'autant plus euh, percutant que, euh, là je vais être très bref, le contenu de l'ordonnance, à laquelle il faut évidemment euh, se reporter pour avoir une vue plus, plus précise des choses, euh, il, il laisse quand même dubitatif, là encore, sur euh, l'espèce le, le, de... Euh, de côté abyssal, vertigineux qu'il peut y avoir entre la précipitation dans laquelle on vote ce type de texte et l'enjeu individuel qu'il soulève. C'est-à-dire qu'on parle d'un texte dont l'article premier, l'article premier de l'ordonnance, vise à, je, je, je lis simplement le passage essentiel, permettre la continuité de l'activité des juridictions pénales essentielles, mais essentielles à quoi Au maintien de l'ordre public. On ne parle pas d'autre chose, a priori, que, en quelque sorte, protéger, protéger à la fois la société, ce qu'on peut comprendre, mais à travers elle, les juridictions pénales dans ce qu'on va considérer comme leur noyau dur d'activité, c'est-à-dire pas forcément le plus grand nombre d'affaires, moins s'en faut, je crois, vu les, les, les contraintes que, font, que fait peser le confinement, qui obligent sans doute à ce qu'il y ait un nombre vraiment beaucoup plus réduit de magistrats qui siègent et qui vont être amenés à traiter les affaires courantes. En réalité, ces affaires courantes, ça doit être uniquement celles qui sont j'ai l'impression, essentiel au maintien de l'ordre public. Et du coup, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'on euh, peut vraiment se demander euh, si on n'en vient pas à oublier ce qu'est euh, la raison d'être de la procédure pénale. La procédure pénale, vous allez me dire, c'est un débat très euh, théorique, et on est aussi là pour le rappeler, euh, mais c'est normalement une matière qui sert de garde-fou, elle est bien présente dans la Déclaration des droits de l'homme pour cette raison-là, contre le risque d'abus, le risque d'arbitraire, à commencer par celui qui, qui tient à la privation de liberté sous des formes qui ne sont pas forcément fondées au regard de la gravité de l'enjeu, au regard des circonstances, au regard euh, de ce que, doit, dans un état de droit, on doit considérer comme étant particulièrement impérieux, à savoir préserver notre liberté. Et notre liberté d'aller venir en fait évidemment partie. Là, quand on reprend l'article premier de cette ordonnance, il n'y a rien, il n'y a rien du tout qui donne à penser qu'on tient compte du fait que, quand on modifie les règles de la procédure pénale, c'est d'abord et avant tout les règles qui visent les justiciables qu'on va faire, euh, qu va faire euh, bouger. Et bien évidemment, il ne s'agit pas de dénigrer, sous-estimer la gravité des responsabilités de la tâche qui incombe à nos chers acteurs de la chaîne judiciaire, depuis le policier jusqu'au juge, mais si on donne un blanc-seing, comme c'est le cas à bien des égards au sein de l'ordonnance à ces acteurs, et qu'on en vient à oublier le sort même de ceux qu'ils ont entre les mains, je trouve que c'est quand même inversé pas mal la logique même, la raison d'être de notre procédure pénale. Et j'en veux pour preuve, non pas toutes les mesures contenues dans l'ordonnance, par exemple suspendre les délais de prescription de l'action publique, je crois qu'on peut l'admettre sans être choqué, parce que c'est d'ailleurs la définition même de la suspension, les fameuses causes de suspension qu'on adore 
tout mettre à nos étudiants pour les amener à, à faire la distinction avec les causes d'interruption, ben là, on est en plein dans une cause de suspension, la force majeure, mais l'ordonnance ne fait que le, le traduire en, en mots et avec une force, évidemment, euh, qui, qui généralise le propos. Mais l'allongement des, des délais d'exercice de, euh, des voies de recours, ce n'est pas seulement euh, une faveur pour euh, ceux qui veulent contester des décisions qui leur déplaisent, c'est aussi, évidemment, une manière pour le parquet de pouvoir euh, profiter de cette occasion et pas seulement à titre d'appel incident. Et plus encore, euh, Anne en a parlé, parmi des mesures qui touchent au délai, euh, là, vraiment, y aller de plein droit envisager que les délais de détention provisoire et d'assignation à résidence soient prolongés de plein droit en fonction de la gravité des faits et en faisant fi en quelque sorte des circonstances, je trouve que c'est vraiment choquant. Alors, on a un collègue qui interviendra la semaine prochaine qui, qui reviendra sur cet aspect sans doute parce qu'il a publié un billet que je vous invite à lire euh, au Dallos Actualité. Euh, c'est quelque chose que, qui n'a pas choqué outre mesure euh, nos amis du Palais Royal, mais qui, moi, euh, et beaucoup de pénalistes, je crois, euh, interpellent et les avocats qui, ont, qui se sont mobilisés en ces temps difficiles pour, pour le contester, je crois, ont eu, ont eu tout à fait raison. De la même façon, je crois qu'on peut qu'être interpellé par le fait, et j'en finirai par là, que l'on envisage, par exemple, pour les mesures de garde à vue, de permettre des prolongations sans présentation, même par le biais d'une visio, devant le magistrat compétent. Alors, c'est qu'une faculté, mais on imagine bien qu'elle va être employée, euh, alors certes, ça ne vise pas toutes les gardes à vue, mais euh, bon, bah voilà, ça peut concerner quand même un certain nombre d'individus euh, majeurs, notamment. Euh, de la même façon encore, le fait qu'on envisage euh, de permettre au juge des libertés de prolonger sans débat contradictoire une détention provisoire, Anne en a parlé, c'est quand même particulièrement euh, quelque chose qui pose, qui pose question. Bref, euh, vous l'aurez compris, et je vous invite après à, à consulter l'ordonnance, il y a dans ce texte un fatras de disposition qui ne touche pas à des petites... Euh, mesurettes dont on pouvait faire l'économie en temps de confinement qui touchent vraiment à des garanties essentielles et qui font que pendant ces mois dont on ignore le nombre exact au moment où on parle, il y a quand même l'essentiel pour beaucoup de justiciables qui va passer pour eux à la trappe et qui va confirmer l'idée que développait Anne de cette, de cette sensation de confinement à, à, à double verrou. Ben voilà qui n'est pas très réjouissant. J'ai vu passer un, un courrier de, de magistrat d'ailleurs qui disait que qui s'étonnait du fait que la circulaire euh, de, de la ministre allait même plus loin euh, que la loi parce qu'il me semble que c'est la circulaire de la ministre qui, qui, qui a précisé que c'était de plein droit et qu'il n'y avait pas besoin de débat euh, devant, le, devant le juge. Euh, des magistrats qui indiquaient euh, dans un courrier adressé à la garde des Sceaux que rien ne s'opposait à ce que euh, au moins les, les dossiers enfin que cette prolongation ne se fasse pas de plein droit et qu'au moins ils puissent avoir un regard sur les dossiers, même si c'était par visio même si c'était par écrit mais que ce ne soit pas automatique quoi. Ouais. donc c'est intéressant de voir que même les magistrats qui sont censés être les premiers débordés et les premiers dans l'incapacité de rendre ces décisions disent euh, si si on, peut, on pourrait le faire ce serait mieux d'ailleurs pour l'équilibre de la procédure. À cet égard, d'ailleurs, je crois que le syndicat de la magistrature a publié sur son site la, leur contre-circulaire pour euh, expliquer euh, ce que, selon eux, serait une circulaire respectueuse des droits et des libertés dans ce contexte. 
Oui, ouais, et puis euh, il y a quand même euh, aussi une réaction très compréhensible, je crois, des avocats, parce que ce sont les grands oubliés du texte, euh, notamment quand on leur dit, bah, par mesure de précaution sanitaire, on va vous inviter à ne plus venir en garde à vue. Euh, quand on lit le texte de l'ordonnance, euh, même si le rapport qui a été remis obligatoirement euh, au, au président de la République avec l'ordonnance euh, fait mention du consentement de l'avocat, pas seulement l'idée que ce soit son client qui, qui, qui est son mot à dire, l'ordonnance elle-même, elle ne dit rien. Et c'est la circulaire, la fameuse circulaire qui a été contestée derrière, qui est venue entériner l'idée que, bon, ben voilà, l'avocat aura quand même son mot à dire dans cette histoire. Mais ça en dit long, je trouve, quand même, sur le, la manière dont on considère les intérêts des uns et des autres. Le truc, ça en dit surtout long par rapport au rapport qu'on a à la norme, même chez les magistrats, parce que le courrier dont tu parlais, de mémoire, je crois que c'est l'Association française des magistrats instructeurs, et qui dit qu'ils étaient perturbés parce qu'il y a une contradiction entre, en effet, et la circulaire et le texte. Et euh, du coup, ils disaient que la circulaire va beaucoup plus loin, et ça nous gêne parce que, du coup, ça attire des, ça attire des conséquences qui ne sont pas prévues dans le texte. Alors, je, ma première année en droit, elle est, elle est ancienne, hein, mais, moi, je pensais que l'ordonnance devait primer, a priori, plutôt sur l'interprétation donnée par la circulaire. Et on a appris que même pour préciser la circulaire, il y a un courriel euh, du cabinet qui est sorti pour nous expliquer exactement comment ça fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle ils sont en train de, de travailler sur une nouvelle ordonnance pour préciser comment fonctionnent les, les, délais, les délais à maxima. C'est-à-dire que même dans le rapport à la norme, il y a quelque chose qui est, qui est considérable en train de se de se renverser. Je me souviens que quand j'avais fait un petit peu de droit de la famille, on m'avait expliqué que l'instruction générale, par exemple pour les officiers d'état civil, c'est plus important que le code civil. C'est leur bible en fait, c'est-à-dire qu'ils vivent avec ça. Et pour connaître plein de magistrats répressifs, c'est assez étonnant, c'est-à-dire en effet, même sur les, les, les lois du 23 mars, etc., ils attendaient désespérément, tu sais, la circulaire, pour avoir un texte plus clair plus, et plus, plus simple même, parce que c'est rédigé de manière plus simple, pour savoir ce qu'ils allaient faire de la loi. Donc, on dans le rapport à la norme, je trouve ça très étonnant, les discussions qu'on peut avoir. Tu parlais toi du fait de passer par ordonnance. Il vient de nous adopter un, un code de justice des mineurs par ordonnance. C'est une logique, c'est une méthode de rédaction des textes qui est quand même assez, assez étonnante. Et surtout, dans la manière dont je trouve dont les magistrats, les praticiens vont se positionner. Est-ce que je peux appliquer une ordonnance si la circulaire dit le contraire <rire> Si un étudiant en première année te pose la question, tu le regardes bizarrement. Quoi. Ça interroge aussi plus largement sur, sur l'enseignement qu'on a. Parce que finalement, du coup, quand tu me dis ça, moi, moi je me dis, mais euh, euh, les étudiants que je forme, je ne les forme pas comme ça. Je ne les forme pas dans cette logique-là. Et, et les, les magistrats, les professionnels n'ont pas été formés dans cette logique-là. Euh, à quel moment euh, on a basculé Et du coup, est-ce qu'on on fait bien notre job, du coup, quand on les, leur enseigne c'est en fait c'est l'abattage normatif qui est, qui est très perturbant en matière pénale. C'est-à-dire que le, le nombre des, des réformes en fait, qui s'alignent, euh, en fait, tu es dans une situation où tu ne sais presque plus quel est le bon texte, notamment en procédure pénale. Et pour eux, en fait, la parole, je parlais tout à l'heure oraculaire, c'est vraiment la circulaire parce qu'elle vient vraiment t'expliquer ce que tu es censé faire, comment ça s'intègre dans l'ordonnancement dans global. Et c'est euh, vraiment une parole très, très, très importante. Et ce, d'autant plus qu'elle est rédigée par des magistrats au ministère de la Justice et qui sont souvent à l'origine des textes. Donc, c'est vrai qu'après, ça peut être un peu bousculé par l'activité parlementaire. Mais le, le, le rôle qu'a la parole du magistrat, du ministère, vers les magistrats pour leur expliquer comment ça fonctionne dans une langue qui, sincèrement, parfois, et même pour être honnêtement, très souvent, est meilleure que la loi. C'est mieux rédigé. Enfin, c est, c est... Et, et le rôle, qui, enfin, le rôle que ça peut avoir dans, dans les juridictions, c'est vraiment bluffant de le constater parfois au quotidien le rapport qu'ils ont à la norme, c'est assez étonnant. Mais je pense que moi, je pense que plus que le rapport à la norme, c'est aussi, tu l'as dit un petit peu, hein, 
mais, mais c'est la manière dont est, ré, est rédigée la loi. C'est ouais, ce, ouais. ce qui change le rapport à la norme. C'est que quand mmh. tu lis des textes, quand on s'arrache, nous, les cheveux, à comprendre un texte de loi, ben, tu te dis que le praticien qui, en effet, voit passer un paquet de textes tout, tous les jours, moi, je pense que, la, que, que ce soit la loi du 23 mars 2019 ou que ce soit l'ordonnance mineure, pour comprendre la manière dont vont s'articuler les mesures, euh, que ce soit le, le glissement de la contrainte judiciaire vers le sursis probatoire ou que ce soit les nouvelles mesures des mineurs qui sont fondues, etc. On ne comprend rien, enfin, honnêtement, enfin, c'est incompréhensible. Donc, moi, je comprends tout à fait que ce, ce besoin de, de, de référence à, à des consignes, à des directives claires, enfin, ça, il se comprend aussi comme ça. Donc, je ne sais pas ouais. si c'est un changement de rapport à la norme ou si c'est un changement de fabrique de la loi qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu… C'est-à-dire préfère la norme claire C'est quelque chose qu'on connaît depuis vraiment très longtemps en droit. Par exemple, hein, ça, a été, euh, ça a été de, de longue date théorisé, notamment par Daniel Lechac, par sa théorie de l'infradroit. En droit des étrangers, c'est un droit qui est particulièrement complexe, particulièrement touffu, particulièrement mal écrit, par renvoi, etc., et qui est appliqué par des personnels de préfecture qui sont très souvent mal formés et pour lequel le rapport entre la circulaire et la convention internationale est quand même plus que flou et on peut les comprendre. Et ça fait bien longtemps que dans ces domaines-là, on a constaté que l'instruction, le courriel, la circulaire est finalement beaucoup plus importante que n'importe quelle loi, n'importe quelle constitution, n'importe quelle convention internationale. C'est juste tragique de voir que ça s'étend de plus en plus, notamment à la matière pénale. Pénale, ah, le fiscal aussi. Du moins, moi qui fais du, du droit des biens par ailleurs, dès que tu fais des démembrements, quand, dès que tu t'intéresses à la matière fiscale, tu te rends compte que les gens, un texte sort et ils te disent « Non, mais attends, ok, le texte c'est bien gentil, mais que nous dit la réponse ministérielle et surtout que nous dit le beau FIP ?» Ouais, euh, le, le beau fil c'est la, la Bible euh, on ne fait rien sans avoir l'interprétation de l'administration fiscale euh, mais, mais moi vraiment je, je m'interroge le droit est, il devient quand même de plus en plus technique sur plein de matières de plus en plus mal rédigé parce qu'il y a vu le, 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 le nombre de normes qui émergent c'est difficile aussi de rédiger du moins là pour le coup mais, mais, mais du coup ça, ça m'interroge vraiment sur notre, notre rôle et, et la façon dont on l'enseigne alors le rapport à la norme c'est une question hyper intéressante là, que, que l'on traverse ensemble, il est totalement bouleversé euh, et à mon avis tout est résumé finalement dans la notion que Marc a, a relayé tout à l'heure mais ce n'était pas le seul dans la notion très élastique d'affaires courantes et urgentes je nous invite, en tant que juriste, euh, à méditer sur cette notion. Que signifie affaire courante et urgente Est-ce qu'il n'y a pas déjà une antinomie dans cette notion-là euh, Moi, je suis sidéré encore aujourd'hui pour avoir euh, traité un contentieux en droit de, de, de l'urbanisme euh, devant la Cour administrative d'appel de, de Versailles. Euh, je suis euh, très étonné, voire amusé, de recevoir une consigne, une missive du greffe m'indiquant que j'ai euh, précisément un délai de trois petits points pour répondre à ce, cette production, cette écriture. Euh, il y a quand même quelque chose de paradoxal, très paradoxal. Les ordonnances nous indiquent, finalement, posent un garde-fou en termes d'instruction selon lequel tout est gelé, tout est figé. Et en même temps, les magistrats se réservent le droit, en toute 
souveraineté, euh, avec un libre-arbitre tout à fait entier, de finalement euh, anticiper les clôtures d'instruction et du jour au lendemain de prononcer, même avec des, euh, des coquilles, des erreurs matérielles, euh, voire des blancs-seins, euh, eh bien des, des clôtures d'instruction. Donc, je, je nous invite, encore une fois, à critiquer beaucoup plus que ce que je n'ai vu dans la littérature, la notion d'affaires courantes et urgentes. Qu'est-ce que cela peut signifier Alors, Je précise quand même, avant d'être attaqué de toutes parts, que euh, la lettre même, mais qui est, qui est tout aussi, euh, qui est tout aussi euh, énigmatique, euh, puisque c'est aussi énigmatique que, que cette vision d'Archibald ad hoc que tu nous livres, Benoît, euh, elle précise bien qu'il s'agit de permettre la, continu la continuité de l'activité des juridictions pénales essentielles, essentielles sans S. Hein. Ce qui est essentiel, c'est l'activité essentielle au maintien de l'ordre public. Ce n'est même pas l'activité essentielle en soi, c'est l'activité essentielle à une finalité qui est clairement sécuritaire. Alors, je faisais plus précisément référence, mais tu, tu me tends la perche en, en parlant de, du, du corps juridictionnel, mais je faisais référence à l'ordonnance du 1er avril 2020 liée à la continuité euh, et au fonctionnement des, euh, des collectivités de leurs établissements publics, dans lequel il est écrit noir sur blanc euh, que euh, les maires, euh, anciennement euh, élus, sont ceux qui exerçaient leur mandat jusqu'au premier tour de, de ce scrutin chaotique de mars, eh bien, euh, doivent, pas ils peuvent, ils doivent euh, poursuivre leur mission uniquement dans le périmètre très circonscrit, mais très élastique, vous en conviendrez, d'affaires courantes et urgentes. Donc, en droit administratif, ça répond à une, 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 une ancienneté, un historique qui est assez quand même fourni par la jurisprudence administrative, mais qui, moi, finit, enfin, non finissant, précisément, de m'interroger, me laisse tout à fait perplexe, parce qu'évidemment, vous savez que les motivations des juridictions administratives sont parfois très agiles. Voilà, on ne va pas se lancer dans cette critique-là ce soir. On en fait assez d'un point de vue logistique, mais d'un point de vue judiciaire, c'est extrêmement intéressant de voir que ah, bah, la, la jurisprudence administrative n'a pas répondu. Maintenant, chers amis, c'est au tour de Mélanie qui va nous parler d'un petit billet famille. Euh, oui, je vais vous parler de famille. Alors, c'est assez marrant parce que moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement. Bon, un petit peu avant, mais on ne le dira pas. Et euh, au-delà de la continuité pédagogique que j'essaie d'assurer depuis le début de ce confinement, je vois beaucoup de parents... Euh, avoir envie de crever, il hein, faut, faut, faut être lucide quand on les lit, euh, sur la continuité pédagogique à assurer pour leurs propres enfants euh, en ces temps de confinement et sur le fait que les instits, euh, les maîtresses d'école et maîtres d'école euh, leur envoient plein de devoirs. Donc, c'est vrai que c'est des temps tendus pour les parents en ce moment qui essaient entre deux moments de cuisine, du télétravail et euh, l'école, de gérer les choses. Et une des problématiques qui vient euh, beaucoup ces derniers temps, c'est la problématique des enfants euh, de parents divorcés ou séparés puisque beaucoup d'enfants sont conçus hors des cadres du mariage et donc euh, il n'y a pas eu de convention de divorce pour régler les problématiques qui existent sur la garde des enfants. Donc, euh, question fondamentale, c'est euh, le Covid, est-ce que euh, la, la crise sanitaire qu'on traverse, le confinement, change euh, la donne 
parce que ben, les enfants sont des êtres fragiles. Euh, certains vous diraient que les enfants sont des êtres sataniques euh, qui absorbent votre énergie. Mais pour la plupart des gens, les enfants sont des êtres euh, fragiles qu'il convient de protéger et leur faire traverser le quartier, la ville, voire la France pour voir leurs parents, euh, leurs autres parents puisqu'à un moment donné, le confinement est arrivé à un instant T où ils étaient chez un des deux parents euh, qui, euh, qui est, euh, est leur auteur, euh, ils il se posaient la question, est-ce que je dois amener mon, mon enfant chez mon ou ma conjointe Est-ce qu'à la fin de sa semaine de garde, de son week-end, je vais pouvoir le récupérer Est-ce qu'il n'est pas dangereux de renvoyer mon enfant chez mon conjoint euh, Surtout quand celui-ci a peut-être un métier... Euh, où il ne télétravaille pas, il s'expose au risque. Et le droit est clair. Euh, alors, pour rappel, euh, pour ceux qui s'intéressent aux, aux choses, euh, l'autorité parentale, elle est régie par l'article 371 <rire> 1, euh, du Code civil, euh, qui dit qu'en gros, pour résumer, je, je peux vous mettre le lien sous la vidéo de, vers des France sur l'article, qui dit que le, le divorce ne change en rien l'autorité parentale que peuvent avoir chacun des deux parents, puisqu'aujourd'hui on est toujours dans cette binarité euh, imposée que chacun des deux parents peut avoir sur l'enfant. Si les parents euh, ont euh, eu un jugement euh, du juge aux affaires familiales qui a attribué la garde euh, à l'un des parents euh, ou une garde partagée, il n'y a pas de raison en temps de... de, de confinement, de changer euh, la donne. C'est-à-dire que si votre enfant euh, doit aller la moitié des week-ends euh, chez son père, je vais, je vais utiliser le terme père puisque malheureusement, c'est plus souvent le père qui a que la garde euh, du week-end, d'un week-end sur deux, la moitié des vacances, euh, il faudra euh, en principe respecter les textes. On rappelle quand même qu'une non-présentation d'enfant est une, une infraction pénale. Euh, et euh, si vous n'êtes pas mis d'accord en temps de crise avec l'autre parent euh, pour ne pas faire les transitions de l'enfant d'un parent à l'autre, vous vous exposez évidemment euh, à... Euh, des sanctions pénales, euh, à minima à une, un dépôt de plainte et euh, quand le temps euh, de la justice reprendra, puisqu'il est quelque peu ralenti, sauf pour mettre dans les gens dans les prisons, euh, quand le temps de la justice reprendra, euh, vous aurez quelques petits soucis. Alors, comment on, on gère euh, la situation dans les faits ben, Évidemment, la, la L'acte de déplacement, l'autorisation de déplacement prévoit la possibilité de se déplacer pour les déplacements familiaux, au premier titre desquels, et le ministère l'a rappelé, est prévu le déplacement des parents avec leurs enfants pour les amener chez l'autre parent. Donc, l'article 3 du décret du 23 mars le précise et dit que les parents peuvent amener leur enfant chez l'autre parent quand il y a une, une séparation, une garde alternée, sachant qu'en général, il faut l'acte de déplacement puis euh, assorti de la convention qui prévoit la garde alternée ou le droit de visite. Euh, néanmoins, les enfants sont tout de même euh, d'une particulière fragilité et euh, souvent, euh, les choses se passent en dehors du 
du droit. Et euh, on invite, un, en tout cas, c'est des, des propos qui ont été tenus par le ministère, on invite les parents à agir en bonne intelligence et euh, d'essayer d'envisager, de limiter les déplacements des enfants si c'est possible que l'enfant reste chez le parent chez qui il était au moment du début du confinement. La problématique, et on en reparlera probablement une, de ces prochaines, une des prochaines émissions, la problématique c'est que souvent l'enfant, quand il y a eu des violences intrafamiliales, qui ont été souvent la cause de la fin de l'union parentale, euh, va servir dans ces temps de confinement euh, de monnaie d'échange euh, et de pression en général sur le parent qui a été euh, victime euh, de son conjoint. Euh, on voit déjà un certain nombre de signalements, euh, notamment auprès du 39-19, euh, de femmes qui euh, subissent des pressions du parent de leur enfant qui a été violent à leur égard euh, quand ils étaient en couple euh, et qui euh, subissent des pressions en mode euh, « moi je ne veux pas te rendre l'enfant, c'est dangereux, on va l'exposer, on ne va pas lui faire traverser la France euh, ou le département ou la ville euh, en temps de pandémie ». Donc, un rappel à la loi, effectivement, il faut présenter l'enfant s'il n'y a pas d'accord parental, puisqu'on peut aménager en ces temps particuliers ce qui a été prévu par la loi avec l'accord des deux parents dans l'intérêt des enfants, mais surtout pas subir des pressions. Et ça, c'est vraiment la grande problématique, c'est que le droit des parents ne change pas avec la crise. Il est aménagé sur la façon de transporter les enfants, qui qui peut être plus compliqué d'ailleurs, puisque l'offre de, de desserte, de transport public notamment, n'est plus la même, euh, mais il est toujours maintenu. Et pareil pour la pension alimentaire, qui est une des deuxièmes problématiques euh, majeures dans des situations comme ça. Euh, le ministère a bien rappelé que euh, les euh, dispositions qui ont pu être prises euh, sur les questions de, de pension alimentaire à l'égard des enfants ne cessaient pas. Et donc, le parent qui doit verser cette contribution aux besoins de l'enfant euh, doit continuer euh, en temps de crise euh, à les verser. Ce qui peut poser problème, puisqu'on sait quand même qu'un certain nombre de personnes n'ont pas euh, non plus, avec la situation actuelle, euh, de revenus et euh, sont peut-être en chômage partiel ou n'ont plus d'activité s'ils sont indépendants et que euh, l'activité des, des JAF n'est pas une activité considérée comme prioritaire. Donc, pour le moment, saisir un JAF pour faire réévaluer, par exemple, une pension alimentaire alors que vous n'avez pas les mêmes revenus qu'avant la crise peut être problématique. Donc, voilà pour, pour les questions de, de, de droit de garde et de visite. Donc, maintenir la, la situation prévue par, par accord des parents ou du juge s'il y a eu convention et seulement si les deux parents sont d'accord dans l'intérêt de l'enfant peut-être reporter à plus tard les droits de visite qui avaient été accordés peut-être accorder plus de temps cet été aux parents qui ne verraient pas l'enfant pour préserver l'enfant dans cette période de Covid et décaler mais voilà en tout état de cause se tenir au texte Ok, merci Mélanie. Je crois qu'on est vraiment sur du sujet pratique plus que théorique euh, au vu de, de tout ce que ça entremêle, euh, même, si, euh, même si évidemment ça ne peut pas manquer de titiller les, les plus civilistes d'entre nous. Je ne sais pas s'il y en a qui, 
qui sur ce point ont, ont eu l'occasion d'aborder le sujet, mais c'est vrai qu'on en a pas mal entendu parler dans les médias en tout cas. C'est une vraie problématique parce que il euh, y a d'un côté le côté intuitif que tu aurais hein, en tant que parent de vouloir protéger ton enfant et de te dire je il est chez moi, est-ce que mon ex-conjoint ou mon ex-conjointe a été exposé et si je le renvoie, ben, j'expose mon enfant alors que moi j'ai l'impression d'être sûre que mon enfant n'est pas n'est pas n'a pas été exposé et ben, le droit des parents d'entretenir, en réalité c'est le droit des enfants d'entretenir des liens avec leurs parents, puisque le droit des parents d'entretenir. Donc oui, c'est pas particulièrement théorique, en effet, c'est pratico-pratique. Eh bien, les amis, euh, dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à poursuivre euh, en douceur puisque euh, nous avons d'autres sujets qui touchent euh, au, droit, euh, au droit des obligations, mais cette fois-ci, des obligations euh, dans, dans des domaines qui peuvent être parfois très, à dimension très large. Euh, et c'est euh, l'objet du prochain sujet euh, qui viendra après le jingle. C'est au tour de Guillaume de nous proposer le sujet sur lequel il a savamment réfléchi et qui touche à ce qu'on appelle des actions collectives, mais d'un genre bien particulier ici. Ce qui semble se développer aussi vite que l'épidémie de, de coronavirus, ce sont les recours contre le gouvernement, contre les, les mesures adoptées par le gouvernement ou, ou plutôt les, les absences de mesures. Euh, le, la... La métaphore, euh, enfin, je voudrais vous inviter avec, donc, en examinant très rapidement les, les différentes actions dont, dont Anne, par exemple, a déjà parlé, hein, sur, les, sur les, les requêtes devant le Conseil d'État. Euh, je voudrais vous inviter à une, une réflexion sur, finalement sur les sources du droit et sur le, le, comment la, la jurisprudence euh, fait évoluer notre, notre politique et notre droit. Alors, avec, euh, avec l'épidémie de, de Covid, euh, la métaphore du corps social n'a jamais été aussi euh, appropriée parce que donc, on peut voir déjà le, le confinement comme une sorte de, de vie végétative durant laquelle le corps social ne maintient que ses fonctions essentielles. C'est euh, ce dont on parle depuis euh, tout à l'heure, finalement, sur euh, le, ces affaires euh, courantes et urgentes et, euh, et le caractère euh, flou ou, euh, de, de ces affaires. Mais on peut aussi, moi ce que je voudrais essayer de vous, vous montrer, c'est qu'au fond, la jurisprudence peut apparaître, révèle bien son rôle de source du droit actuellement. Et même le simple fait d'introduire le recours peut apparaître comme une source subconsciente de la décision politique dans notre corps social. Alors pourquoi subconsciente Parce que en jugé par les premières décisions qui ont été rendues donc par le, le Conseil d'État, en référé, euh, les divers recours engagés ne produisent que peu ou pas de résultats, puisque le, le Conseil d'État a, a plutôt systématiquement rejeté les, les différents recours. Euh, Lisa parlait de l'OIP, euh, c'était Anne qui parlait de la requête introduite par l'OIP. Euh, en apparence, le Conseil d'État n'a pas été très favorable pas aux demandes qui avaient été formulées. Alors, 
Je ne vais pas non plus parler, je ne vais pas parler des plaintes qui ont été introduites devant la Cour de justice de la République, parce que je ne suis pas pénaliste. Mais on sait aussi que ces plaintes-là se multiplient, d'ailleurs notamment sur, la, sur les questions de surpopulation dans les, dans les prisons et de conditions de détention. Pour mémoire, on sait qu'il y a une, une avocate du barreau de Nîmes, Maître Aoudia, qui a porté plainte contre la ministre de la Justice et le Premier ministre sur, sur cette question-là. Alors, le, ces plaintes au pénal sont fondées sur le délit d'abstention volontaire, l'homicide involontaire, la mise en danger d'autrui, l'entrave au secours. Euh, alors, on, on ne sait pas quel sera le, le destin de ces plaintes, mais l'ambiance générale est assez pessimiste. Euh, C'est plutôt une responsabilité politique qui est envisagée pour le gouvernement qu'une responsabilité pénale. Donc, je vais plutôt me concentrer sur la, la jurisprudence dont on dispose pour le moment, c'est-à-dire ce contentieux en référé, ce contentieux de l'urgence porté devant le Conseil d'État, euh, qui compte à ce jour euh, une douzaine, euh, douze, euh, douze euh, décisions qui ont été rendues, et une treizième encore aujourd'hui, euh, cet après-midi, euh, sur une, un référé liberté qui avait été introduit par l'association Corona Victime, euh, mettant en cause le triage des patients euh, en fonction de l'âge euh, sur le fondement de l'égalité d'accès aux soins. Alors, on peut, euh, sur, ces 12, euh, sur ces 12 décisions, je, je vais procéder à un rapide inventaire en essayant de les, les regrouper. On a d'abord toute une première série de, de requêtes euh, qui ont concerné les populations fragiles, les populations en situation de précarité, avec une ordonnance du 10 avril euh, qui avait été introduite par euh, l'association Mouvement Citoyen Tous Migrants euh, pour assurer la protection des personnes en situation de précarité. Une ordonnance du 27 mars 2020, euh, elle a été évoquée également sur la fermeture euh, des centres de rétention administrative, euh, donc cette fois l'initiative du GISTI, de la CIMAD, et une ordonnance euh, du 8 avril euh, concernant les détenus, cette fois à l'initiative de l'Observatoire international des prisons, mettant en cause euh, donc les, les mesures sanitaires et les, les conditions de libération. Euh, et enfin, une, une ordonnance du 2 avril 2020 euh, concernant les personnes sans-abri euh, où là encore, c'était des, des places d'hébergement, de dépistage, de, de soins qui étaient réclamés. Alors, ces, ces quatre requêtes ont été, ont été déboutées. Les, les associations n'ont pas obtenu gain de cause. Le, le Conseil d'État a plus ou moins, dans, dans, ces quatre, dans ces quatre affaires, décider que l'action du gouvernement était parfaitement suffisante et qu'il n'y avait pas d'atteinte aux libertés à craindre. Une deuxième série de recours a concerné les personnels pénitentiaires et les personnels de santé en vue donc de distribuer des équipements de protection, des masques, des gants, du gel hydroalcoolique, et là, cette fois, c'est le raisonnement qui a été adopté par le Conseil d'État, c'est qu'au fond, on ne pouvait pas enjoindre au gouvernement de 
de distribuer, de mettre à disposition euh, des équipements dont ils ne disposaient pas. Euh, la plus belle femme ne peut pas donner plus que ce qu'elle n'a. Euh, le Conseil d'État s'est contenté de dire que les masques étaient en commande et qu'il euh, n'y avait pas de problème euh, qu'on verrait plus tard. Bon. Enfin, euh, la troisième série euh, de, de recours concerne cette fois le, les médicaments et particulièrement le traitement à l'hydroxychloroquine euh, qui a été proposé par euh, l'IHU de Marseille, le, le professeur Didier Raoult. Euh, donc, on a eu euh, le 4 avril euh, une, euh, une annulation par le Conseil d'État de euh, l'ordonnance qui avait été rendue par le tribunal administratif de Guadeloupe, euh, ordonnant une requête qui avait été formulée donc, par l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe euh, tendant à commander des doses d'hydroxychloroquine euh, et des tests de dépistage. Le tribunal administratif de Guadeloupe avait fait droit à, le, à cette demande, demande qui a été euh, décision qui a été annulée euh, par le Conseil d'État, considérant que l'efficacité euh, de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 n'était pas avérée et qu'il fallait donc respecter euh, les recommandations du Haut Conseil de la santé publique euh, sur la prescription de ce médicament. Euh, C'est la même décision qui a été euh, qui avait déjà été adopté dans les deux requêtes précédentes, euh, le 28 mars 2020. Euh, alors cette fois, c'était le syndicat des médecins euh, pour l'une et euh, le, le, le syndicat euh, des médecins de ville. Euh, dans les deux, donc pour, ces, pour ces trois ordonnances donc qui, qui tendaient à effectuer des, des mesures de, de, de prescription obligatoire de l'hydroxychloroquine pour les cas de, de Covid, le, la demande a été rejetée. Alors, pour, pour conclure, hein, pour faire un commentaire de, de cette jurisprudence, euh, je voudrais attirer votre attention sur euh, le cas de l'hydroxychloroquine et le cas des masques. Alors, les décisions hydroxychloroquine sont intéressantes parce que euh, dans, cette, dans cette perspective de jurisprudence en tant que source du droit et en tant que moteur de, de l'évolution juridique, parce que, vous le savez bien, euh, l'hydroxychloroquine a donné lieu à beaucoup de débats, elle est très controversée et le gouvernement initialement a fermé la porte au traitement à la chloroquine. Il a fermé la porte avec un le décret du 23 mars 2020 et l'article 12-2 de ce décret qui prévoit que l'hydroxychloroquine euh, peut être prescrit, prescrite par les, les médecins euh, mais seulement, euh, seulement si euh, le, le, le patient est atteint d'une pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organes. C'est-à-dire que le, la chloroquine a été euh, indiquée seulement dans, dans la phase la plus grave de, de la maladie, euh, lorsque les, les poumons sont très sévèrement euh, atteints. Alors, cet article 12-2, il est dérogatoire finalement à l'état du droit euh, antérieur, euh, puisque euh, l'article 5121-12-1 du Code de la santé publique euh, prévoyait que le médecin pouvait euh, prescrire une spécialité pharmaceutique euh, 
sans respecter les, les indications thérapeutiques de l'autorisation de mise sur le marché, en l'absence d'alternatives médicamenteuses appropriées. Euh, L'article 12-2 du décret du 23 mars 2020 est venu fermer cette porte pour restreindre la prescription de l'hydroxychloroquine euh, seulement donc dans, pour, des, pour des cas expérimentaux, pour des, pour des tests expérimentaux ou, et pour les patients les plus sévèrement atteints. Euh, alors ça, c'était le, le contexte juridique au moment où le Conseil d'État a rendu ces trois décisions, du 28 mars et du 4 avril. Euh, on peut s'interroger sur ce renversement, finalement, par le gouvernement, ce renversement, cette prise de pouvoir en matière médicale du gouvernement pour interdire la prescription d'un médicament qui, par ailleurs, bénéficie de... De certains, de certains indices, de, de certaines études médicales montrant sa potentielle efficacité. Donc, je ne vais pas tous vous les citer, mais euh, depuis, on a un premier article chinois le 25 janvier 2020 euh, qui, euh, qui montre que la chloroquine est potentiellement efficace. Un deuxième article chinois du 19 février 2020 on a les lignes directrices du 4 mars 2020 qui ont été adoptées par la Commission nationale de la santé de Chine qui recommande la prescription de chloroquine. On a évidemment les études de l'IHU Méditerranée du, du, du professeur Didier Raoult euh, publiées le 26 février 2020 et le 20 mars 2020. Euh, le ministre de la Santé dispose d'informations lui permettant de penser que peut-être la chloroquine est un médicament approprié. Et d'ailleurs, euh, en 2007-2009, euh, lors de l'épidémie de grippe aviaire AH5N1, euh, des médicaments expérimentaux pour lesquels on ne disposait pas de tests humains avaient pu être euh, autorisés euh, sur la base simplement de modèles animaux et, euh, et sans, euh, sans un protocole expérimental euh, lourd. Donc, le Conseil d'État, euh, ici, a, a parfaitement suivi, au fond, la, la doctrine du gouvernement du ministère de la Santé en matière de prescription d'hydroxychloroquine, mais il ne vous a pas échappé que euh, la visite du président à l'IHU de Marseille, euh, donc, datant de, il y a deux jours, euh, change, change peut-être la donne et qu'on peut, on peut penser que dans les jours qui viennent, euh, l'hydroxychloroquine va être autorisée à la prescription, euh, non pas simplement pour les, les patients en détresse respiratoire grave, mais aussi pour les patients euh, dont l'état peut évoluer vers une forme grave, ce qui était exactement l'objet de la requête, euh, l'objet des différentes requêtes euh, qui ont été portées devant le Conseil d'État. Donc, le, le Conseil d'État, là, a, au fond, peut-être un, un train de retard. Il y, a, il y a un problème de conflit entre le temps médical, le temps de la recherche, le temps de la justice. Le Conseil d'État statuant en urgence euh, va probablement peut-être voir, au fond, sa, sa jurisprudence euh, renversée par les faits et par l'évolution de, de la connaissance médicale. Euh, de la même manière, pour l'approvisionnement en masque, vous le savez, depuis le début de la crise, le gouvernement nous a expliqué que le port du masque était 
inutile, voire contre-productif, comme donnant un faux sentiment de sécurité. Pourtant, on peut lire que, et le Conseil d'État a suivi, au fond, cette, dans, sa, dans sa jurisprudence, a suivi cette doctrine, mais un avis du 2 avril 2020 du Conseil scientifique du ministère de la Santé montre, révèle que la stratégie qui va être adoptée post-confinement sera au contraire de généraliser le port du masque parmi la population et non pas simplement parmi les personnels soignants et les personnes à risque sur le modèle asiatique. Donc là, c'est la... Ce qui est attendu, en fait, c'est la fin de la situation de pénurie pour pouvoir euh, généraliser le port du masque. En conclusion, donc, euh, pour, euh, pour paraphraser Clausewitz, euh, on voit que les recours judiciaires ne sont que la continuation de la politique par d'autres moyens. Euh, les, les recours, les requêtes qui ont été introduites n'ont pas euh, obtenu le, le succès escompté par les, les associations, les syndicats qui les avaient euh, portés. Euh, mais cela ne signifie pas que ces requêtes n'ont pas eu d'utilité pour faire évoluer euh, notre politique et notre droit. Voilà, on est sur un débat qui, euh, qui brasse évidemment beaucoup de, de champs. Et, euh, et on ne peut qu'être interpellé, je pense, hein, pour ma part, par, par cette manière qu'a le juge, de, comme tu le disais, de, 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 de comprimer le temps ou de le, ou de le malmener selon le moment auquel il est saisi aussi, puisque là, il s'auto-saisit pas en l'occurrence, mais euh, où, quoi qu'il en soit, la, la vérité d'un jour ne sera pas nécessairement celle du lendemain et en ces temps si instable, ça risque, quand on dit ça fait jurisprudence, là, ça risque de, de, de démentir le, le fameux adage populaire. Ouais, après, euh, du moins, moi, je ne suis pas du tout médecin, donc je... je ah bon, c'est docteur <rire> mais, mais, mais il n'empêche que euh, euh, du moins, la, la NSM, aujourd'hui, a rendu public deux rapports aujourd'hui hein, et euh, la NSM c'est pas non plus euh, euh, des perdreaux de six semaines euh, on est quand même sur euh, depuis le 27 mars sur soit euh, traitement euh, expérimental en question sur 79 cas graves 4 décès euh, autant de mortalité à Marseille euh, sous le traitement euh, en question que euh, par ailleurs dans des cliniques et des hôpitaux qui ne traitent pas avec le, la, la fameuse substance je, 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 moi à titre personnel et ce n'est pas une question de principe de précaution mais je crois qu'on a mis en place des mesures euh, pour éprouver euh, et tester euh, les, 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 les traitements médicamenteux euh, qui sont là pour garantir les, les, les gens dans leur sécurité et leur intégrité physique, et que rajouter une crise sanitaire en plus, une seconde crise sanitaire en plus, avec un, un certain nombre de cas de mortalité, euh, moi, pour le coup, je pense que là, le, le Conseil d'État, il a été dans sa, dans sa position euh, logique. Euh, il y a un Conseil scientifique qui dit qu'il n'y a pas de, de consensus sur la question. On veut d'abord faire des études médicales pour vérifier que ce n'est pas qu'il n'y a pas trop d'effets secondaires. Euh, on ne va pas utiliser à la limite euh, les, les personnes, euh, les prisonniers, les personnes vulnérables comme euh, bêta-testeurs 
euh, pour voir, savoir si euh, le test, le truc marche bien. Après, après tout, ce n'est pas si grave si des prisonniers euh, crèvent avec euh, cette substance. Moi, j'ai un peu de mal avec ça quand même. Hein. Parce qu'à cet égard, euh, moi, je suis assez euh, de l'avis de Mélanie sur, sur cette question. Il y a eu aussi euh, une, une démarche de prudence de la, du Conseil d'État dans cette décision-là. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant que le Conseil d'État s'est transformé en, en défenseur euh, des droits des patients et des libertés euh, à cette euh, occasion. On l'a vu avec euh, d'autres sujets du soir. Euh, à cet égard, je, je vous, euh, vous copie-colle euh, un, euh, un petit lien euh, sur euh, les, euh, une démarche de France Culture qui euh, travaille sur euh, justement euh, la question des, des protocoles, des méthodologies de protocoles et euh, des droits des patients dont on rappelle quand même qu'ils sont encadrés euh, par le droit, euh, par euh, les lois Jardé euh, et puis euh, les lois qui ont, ont suivi, euh, notamment sur la question du consentement. Donc je pense qu'à cet égard, il y a eu une forme de prudence euh, du Conseil d'État que de dire euh, il y a des protocoles de, de recherche, ils sont encadrés, euh, notamment sur les droits des patients. Donc, euh, on va attendre et voir, même si c'est sûr, il y a des morts. Il semblait nécessaire en ces temps de confinement de rappeler que, évidemment, il y a toujours une grande importance à ne pas oublier les droits des femmes dans les situations de crise, crise dont elles sont bien souvent les premières victimes par ailleurs, et quelle que soit la crise. Donc, cette chronique, elle part d'un constat, c'est que depuis le début du confinement, certains centres d'accès à l'interruption volontaire de grossesse rapportent qu'ils reçoivent beaucoup moins de sollicitations que d'habitude. En fait, c'est une situation qui est assez inquiétante parce qu'il n'y a pratiquement aucune raison pour que le nombre de grossesses non désirées ait baissé à ce stade du confinement. Donc, après un mois de confinement, seulement les femmes qui souhaitent avorter sont celles qui sont tombées enceintes avant le confinement. Et par ailleurs, le confinement lui-même n'empêche pas évidemment les relations sexuelles et donc les grossesses non désirées, puisqu'on rappelle que 50% des avortements sont le fait de femmes qui sont tombées enceintes sous contraceptif. Et par ailleurs, ce confinement augmente en réalité le risque des violences sexuelles, dont on rappelle aussi au passage qu'elles sont, qu sont le plus souvent vécues au sein du cercle des connaissances, et en particulier au sein du cercle familial, et en particulier au sein du couple lui-même. D'ailleurs, le confinement a fait, on le sait, augmenter le nombre des, des violences intrafamiliales au rang desquelles euh, les violences sexuelles, appelées le 39-19 si vous êtes euh, victime euh, ou témoin. Alors, euh, de fait, euh, en parallèle du, de la baisse du nombre de sollicitations de certains centres, euh, on constate que les lignes téléphoniques de renseignement du planning familial, elles, explosent complètement, comme quoi les femmes se posent des questions sur l'accès à l'avortement euh, dans ce temps de confinement. Alors, cette chute des demandes pratiques d'avortement peut s'expliquer par différents facteurs. Le fait que les femmes renoncent aux soins, en réalité comme la majorité de la population, puisqu'on sait que les demandes de soins chroniques, notamment, diminuent en cette période de confinement. Peut-être parce que les femmes pensent aussi qu'elles ne seront pas reçues, c'est-à-dire qu'elles anticipent qu'il n'y aura pas de place alors même qu'il pourrait y en avoir. Enfin, on pourrait considérer que peut-être les femmes ont peur de se déplacer dans les structures de soins pour éviter d'être contaminées par infection nosocomiale, ou encore, et c'est bien plus tragique sans doute, que certaines d'entre elles ne peuvent pas se déplacer librement et anonymement lorsqu'elles veulent cacher le recours à l'avortement à leur domicile, aux personnes avec lesquelles elles sont confinées. 
Alors, dans certaines régions, euh, il est vrai qu'en ce moment, l'accès à l'avortement peut être un peu désorganisé en raison de l'épidémie. Et, et il y a une crainte qui se fait jour euh, en tant que, que juriste, c'est cette crainte que du fait de la déorganisation euh, des services de santé dans, certains, dans certaines régions euh, de France, euh, les femmes euh, n'aient pas autant euh, le choix de la méthode d'avortement euh, que d'habitude et on rappelle que cette méthode, enfin, ce choix de la méthode est un droit euh, pour les femmes qui est reconnu euh, par le code de euh, la santé publique. Il y a à craindre que euh, les femmes se voient parfois euh, incitées à choisir euh, des méthodes d'avortement par exemple plutôt médicamenteuses que chirurgicales parce que cela nécessite moins de personnel, pas d'anesthésie, pas de séjour prolongé en établissement de soins, euh, etc. Mais en réalité, le problème est sans doute moins en ce moment la désorganisation des services de santé, puisque l'avortement est reconnu comme un des services d'urgence pour lesquels la continuité des soins doit être assurée. Mais le problème principal, c'est sans doute la question de la mobilité des femmes. Dans certains départements, comme en Corse par exemple, ou dans certains départements d'outre-mer, il est très difficile du fait de, de, du jeu de la clause de conscience de trouver un personnel de santé qui accepte de faire des avortements au-delà de la dixième semaine de grossesse. Et ces femmes sont, qui sont concernées dans ces départements, très souvent, sont obligées, quand leur grossesse est un peu tardive, de se déplacer vers d'autres territoires. Par ailleurs, on sait qu'il y a un nombre très important de femmes, estimées à 5000 à peu près, partent chaque année à l'étranger pour avoir accès à l'avortement au-delà de 12 semaines de grossesse, en Espagne ou euh, aux Pays-Bas euh, notamment. Or, entre le confinement et la fermeture des frontières, il y a fort à parier que la plupart euh, de ces femmes qui habituellement se déplacent à l'étranger euh, vont renoncer à euh, ces déplacements et euh, à ces voyages. Alors, euh, on pourrait se dire « ok ». Mais que peut le droit dans tout ça Qu'est-ce que le droit a à faire avec euh, ces, ces questions Eh bien, en fait, le droit euh, a pu un petit peu, notamment en autorisant euh, récemment les sages-femmes à faire des téléconsultations pour euh, favoriser éventuellement la prescription à distance de la pilule abortive, mais le droit aurait pu faire plus et il ne l'a euh, pas fait. Lors de la loi sur la discussion, euh, lors de la discussion pardon, euh, sur la loi sur l'état d'urgence sanitaire, le Sénat a été saisi d'un amendement qui a été euh, déposé tendant à euh, proposant d'étendre provisoirement le délai légal d'avortement de 12 à 14 semaines pour en faciliter l'accès aux femmes qui auraient des difficultés à euh, se déplacer, voire à trouver un lieu dans lequel elles pourraient avoir recours à l'avortement dans cette période de confinement. L'amendement a été rejeté euh, par le Sénat sur avis défavorable de la Commission et euh, du gouvernement. Alors, par ailleurs et en parallèle, un grand nombre de professionnels et d'associations ont depuis euh, publié un appel, je vous mettrai euh, le lien, un appel visant non seulement à l'extension du délai d'IVG, mais aussi à la suppression temporaire du délai de réflexion de 48 heures qui est imposé euh, aux jeunes femmes mineures, ce qui multiplie en réalité les déplacements nécessaires euh, pour plusieurs consultations, alors qu'elles sont plus susceptibles que d'autres euh, de vouloir dissimuler leur recours à l'avortement euh, à leur entourage. Et pour l'instant, pas de réaction de gouvernement à l'égard de cet appel signé par de nombreux professionnels et associations. Alors, pas de réaction, sauf peut-être de la Haute Autorité de Santé qui a validé il y a quelques heures, c'est vraiment une info totalement flash de cette soirée, qui a validé il y a quelques heures la possibilité de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses à domicile jusqu'à 9 semaines d'améliorer au lieu de 7 actuellement. 
en ce qui est à la fois une bonne nouvelle pour l'accès facilité à l'avortement des femmes, mais aussi une crainte, c'est que l'avortement médicamenteux à domicile, ça peut être un choix, mais ça peut être aussi parfois un choix imposé par les circonstances qui peut être difficile, notamment pour des femmes isolées. Alors, on voit bien, cette intervention de la Haute Autorité de Santé nous montre encore une fois, d'un point de vue théorique, que les sources du droit sont multiples et qu'elles ne passent pas exclusivement par des décisions du gouvernement. Alors, pour conclure, je, je me rapporterai à cette situation qui est rapportée par Public Sénat dans le cadre de la, du débat sur la possibilité d'un allongement au moins provisoire du délai légal d'avortement. Le ministre de la Santé considère qu'il n'y a pas de lien entre l'épidémie et l'IVG. C'est bien dommage parce que nous, on en vient en. Oui, ouais, là, je crois que la, la démonstration est, est, est bien faite. Et, euh, Mélanie, là, tu, tu avais un, un, un petit, euh, un petit, une petite précision pratique à apporter d'ailleurs. Euh, en fait, pour, pour l'IVG médicamenteuse, il faut savoir que les centres, c'est souvent difficile d'accéder aux centres d'IVG euh, parce que déjà, moi, je sais, par exemple, à Montpellier, ils ne prennent pas rendez-vous par téléphone. Donc, il faut aller se déplacer juste pour prendre rendez-vous pour la première visite. Donc, effectivement, la problématique du déplacement, ça veut dire un déplacement au centre pour prendre rendez-vous. Le premier rendez-vous et ensuite le troisième rendez-vous, tu vas voir le médecin procéder à l'IVG, ce qui peut être très compliqué si effectivement tu veux le cacher. Par contre, pour l'IVG médicamenteuse, tu peux avoir recours aux sages-femmes. On n'y pense pas assez souvent, mais les sages-femmes, un certain nombre de sages-femmes accompagnent les femmes qui veulent procéder à une IVG médicamenteuse et peuvent le faire. Moi, je sais qu'à Montpellier, il y en a deux, trois qui le font et qui sont très humaines et très disponibles et qui travaillent avec un gynéco en général attitré, qui font ça de manière à aider les personnes à pouvoir procéder assez facilement à, aux questions. Et pour les personnes qui chercheraient des personnels soignants ouverts et ouvertes en ce, ce contexte-là, n'oubliez pas le site internet Ginenco qui recense des soignants et soignantes féministes et tolérants à l'égard de toutes les sexualités qui pourront vous orienter le mieux possible, y compris par téléconsultation, puisque c'est désormais possible pour les sages-femmes. Et pour les sages-femmes, en plus, vous pouvez les trouver parce qu'elles le mentionnent, c'est elles qui le font, sur Doctolib. Pour le coup, moi, j'avais conseillé à des personnes qui étaient à distance de regarder les sages-femmes sur Doctolib. Et en tapant le IVG sur Doctolib, elles sont tombées. Alors, j'avais dit, va sur les sages-femmes, vraiment, parce que sur les médecins, tu peux avoir des fois des risques. Les sages-femmes qui pratiquent l'IVG, en général, c'est plutôt... C'est plutôt des femmes qui sont dans la sororité et dans l'entraide. Donc, vraiment, il ne faut surtout pas rester seul. Sans pour autant nécessairement prendre votre rendez-vous par Doctolib afin de sauvegarder bien sûr, vos données personnelles. Ceci ah oui. dit, ceci dit euh, tu as tout à fait raison. Et pour être exclusif sur, enfin, exhaustif un peu sur la, la question des, des droits sexuels et reproductifs, sachez que les normes sur l'état d'urgence ont aussi permis des renouvellements d'ordonnance en ce qui concerne la contraception, y compris si vous n'avez pas pu faire renouveler votre ordonnance par un professionnel ou une professionnelle de santé. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas être protégé dans cette période. 
Merci Lisa, merci pour ce, ce beau sujet euh, qui est vraiment aux confins de la théorie, ou plutôt du droit abstrait et de la pratique, c'est-à-dire le, le sujet idéal pour clore, parce qu'on y veille évidemment, c'est mon rôle, cette première partie. Et maintenant que nous avons terminé cette première partie sur le confinement en droit, eh bien, euh, sans quitter véritablement l'univers des normes, nous allons en tout cas euh, porter l'attention sur le côté pratique de celle-ci. Et euh, nous avons le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un que je connais bien euh, pour des raisons évidemment familiales que vous aurez deviné en début d'émission, mais aussi parce qu'il travaille au sein d'une commune et qu'il exerce donc des fonctions de juriste en lien direct avec des élus, des élus locaux, ceux... Euh, pour lesquels il a souhaité porter un regard tiré directement de sa pratique et qui va donc amener Benoît à nous proposer sa, sa chronique sur des mers, des bouts solés. Alors, en effet, un regard qui se voudra effectivement empirique, mais évidemment, il faut toujours prendre du recul à travers différentes réflexions, orientations théoriques pour garder le cap. Le cap, il en est un et j'ai donc beaucoup hésité sur l'intitulé de, de cette euh, pseudo-chronique. Euh, et finalement, euh, voilà, je, je suis euh, convenu avec moi-même euh, de, de, de ce titre-là, à savoir des mers déboussolées, euh, au sens géographique. J'aurais pu aussi dire des mers debout, euh, mais soldées. J'aurais pu dire des mers debout et saoulées. Euh, mais finalement, c'est bien euh, le prisme géographique qui euh, présidera euh, cette, euh, cette chronique pour euh, les adeptes de France Culture. Vous y reconnaîtrez non pas un style, je n'ai pas cette prétention, euh, mais en tout cas euh, l'emprunt voilà, de, euh, de, de quelque chose qui peut, qui peut euh, ressembler à. Euh, alors allons-y. Plus que jamais, ces responsables locaux, chevilles ouvrières de la République, ont besoin d'outils pour assurer leur fonction dans cet épisode sanitaire. Précisément, on relèvera qu'enfin le gouvernement braque le projecteur sur cet édifice municipal, cellule de base de la République, placé au centre du village depuis 1905, après l'avoir tellement martyrisé à grand coup de loi organique sur les lois de finances en 2008, de diminution chronique de dotations financières et de dispositifs de contractualisation affectant la sacro-sainte autonomie financière des collectivités. Il aura fallu un branle-bas le combat racamesque pour les opiniâtres de RG. Cette, ce branle-bas le combat aura eu lieu le, dans l'hémicycle le 19 mars. Oui, oui, le 19 mars, date qui résonne étonnamment avec la classification du virus, pour enfin mettre en lumière la fracture entre la bureaucratie parlementaire, et non pas le savant weberien, mais l'artificier ou l'alchimiste local, le maire. Enfin, les représentants de la République, ces gens comme à l'accoutumée dans une configuration discrète voire fuyante, malgré quelques, quelques tweets sauvages, allaient affronter la réalité du territoire. Enfin, Édouard Philippe allait faire l'apologie de la fonction de premier magistrat de la cité. Lui qui était habitué à son havre de paix avant Matignon, se voit désormais au commandement en train de négocier des mesures soi-disant providentielles pour les collectivités. Il aura malheureusement entaché son capital crédit en maintenant ce premier tour des élections municipales, tout en conviant une partie du corps électoral à rester chez eux. Drôle d'invitation démocratique, vous en conviendrez, que soulèvent à titre de moyens d'inégalité les oppositions battues, hélas, au premier round. En effet, en posant le principe d'une élection acquise au premier tour pour les bienheureux et d'une élection différée sur plusieurs mois pour les listes ayant franchi le premier cap, le paysage électoral continue de se fissurer, chacun tirant la couverture de son côté et se murmure déjà qu'un lobbying œuvre dans l'antichambre du palais Bourbon pour contre-légiférer et obtenir soit l'annulation de toute élection acquise, soit un nouvel appel aux urnes l'an prochain. Quel tempo, dès lors, pour cette valse à mille temps 
Au détour de ce scrutin qui aura fini de diviser les cellules de la République comme on déstructure un atome, les micros, les JT de toutes antennes, de gouvernance publique et privée, allaient toutefois rappeler que le maire est le premier maillon du service public. Seulement, pour gouverner, diriger et s'orienter, il faut être outillé. Extrapoler alors le titre de l'ouvrage du non-sceptique et contemporain Houellebecq, « La carte et le territoire ». Ces deux documents sont indispensables à tout navigateur, tout penseur errant, dès lors qu'on y associe une boussole. Autrement, comment trouver l'horizon Et précisément, quelle boussole le gouvernement fournira-t-il à ses soldats Une série de circulaires préfectorales, le Premier ministre évidemment ne prendra pas cette responsabilité, pour rappeler qu'en plein confinement, les conseils municipaux investis dès le premier tour de l'élection devait appliquer scolairement le Code général des collectivités territoriales et se réunir physiquement cinq jours après l'élection. Donc, écoutez bien, entre le 20 et le 22 mars. Un conciliabule étonnant, ordonné manu militari, et qui nous rappelle un mauvais détour historique lorsque les préfets appliquaient sans discussion les ordres de l'État y fournissaient des wagons. Cet ordre, ce banc jacobin, a surpris plusieurs angles républicains et l'État aura fini par lâcher après plusieurs heures d'acharnement irrationnel et selon ma propre retranscription, je cite, mais c'est de moi. Le Conseil des ministres sera dématérialisé. Il est vrai. Appliquez-vous finalement la même rigueur, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, et ne mettez pas votre vie en danger. Le président de la République jupitérien concédait effectivement en début de mandat. La République est exemplaire, mais n'est pas irréprochable. Le Premier ministre s'en souvient et finit par abaisser sa garde et reporter l'investiture des lauréats du premier tour. Gouvernement zéro, maire un. Après les circulaires, une loi d'urgence, rédigée dans des conditions résumées à travers son intitulé, qui permet de poser quelques garde-fous institutionnels et financiers précieux pour Paris. L'État concède, il garantit, mais se réserve le droit de défaire et refaire. Cette loi permet aux institutions locales de fonctionner, en prolongeant le mandat des anciens maires de quelques mois, et c'est bien heureux, leur permettant d'exécuter la notion juridique très paradoxale d'affaires courantes et urgentes, pourtant consacrée par le juge administratif et qui ferait hésiter Wittgenstein et les linguistes, car j'ai bien dit, affaires courantes et urgentes, qui permet savamment de faire l'économie d'une paralysie des collectivités et qui augure par là même de belles promesses et réponses immédiates par voie d'ordonnance. Et tout à coup, celles-ci surgissent de manière sérielle et selon un style à faire pâlir l'écriture spontanée d'un Jack Kerouac. Elles assignent, elles indiquent, elles permettent, elles interdisent encore, remplissant ainsi toutes les fonctions calséniennes du droit. Et elles allaient sonner le glas de l'équilibre fonctionnel déjà fragilisé des communes et des, à vos souhaits, EPCI dans des rayons d'action très opérationnels qui irriguent le quotidien de l'activité des services d'une collectivité, le maire est en effet renvoyé au démon de la théorie d'Antoine Compagnon, à de multiples réserves d'interprétation, au moutonnement indéfini des commentaires si bien décriés par Michel Foucault. Il en est ainsi en matière de marché public, où l'ordonnance permet de déroger au code de la commande publique, mais rappelle tout à la fois la nécessité de raisonner avec le droit commun et invite le pouvoir adjudicateur à prendre ses responsabilités en matière de procédure de mise en concurrence et de publicité totalement antinomique dans un cadre d'urgence. Il en est autrement en matière de finances et de fiscalité locale, où l'ordonnance assigne un vote des budgets locaux avant le 31 juillet, alors même que le calendrier de la prochaine loi de finances rectificative n'est pas connu, ce qui met évidemment surchauffe les calculettes de Bercy, tout en émettant d'ailleurs une réserve sérieuse dans cette même ordonnance. Si l'État, je cite, n'a pu communiquer des informations utiles à la préparation des budgets, alors nous reporterons cette échéance estivale du 31 juillet et nous remettrons en cause tout le travail accompli pendant l'état d'urgence. C'est une prudence logistique confuse et vous l'admettrez peu opérationnelle. De la confusion, il en est encore en matière d'urbanisme, puisqu'il est déjà acté qu'une nouvelle ordonnance va venir préciser celle déjà ô combien poussiéreuse du 25 mars, 
portant sur la prorogation des délais de traitement. Peut-être il est vrai, bien sûr, sous la pression de promoteurs immobiliers. Il est vrai qu'il est complexe de comprendre les termes d'une période d'urgence définie selon l'équation que j'ai retenue. Alors là, restez concentrés. PUS pour période d'urgence sanitaire égale PUS initial, soit deux mois, plus PUS supplémentaire de réserve égale un mois, fois PUS fois A pour actualité. Ça nous donne PUS égale PUS initial plus PUS supplémentaire fois PUS A. Ça nous donne trois mois de prorogation. Pourquoi faire simple quand on peut complexifier Ou alors, comment réconcilier l'administration, parfois parentale, avec des chiffres et des lettres Gouvernement 1, maire 1. Sans être exhaustif, on relèvera enfin l'angle dangereux qu'emprunte le virage des motifs sanitaires pour justifier la multitude des atteintes à la vie privée et au RGPD, dont le Conseil d'État vient de rappeler à travers un raisonnement implacable que ce même RGPD n'est pas opposable à l'international. Je cite une décision du Conseil d'État très récente du 27 mars 2020 contre Google. Mais vous relèverez dans le même temps que l'application territoriale du RGPD est totalement à géométrie variable, puisque dans le même temps et dans le même espace européen, l'autorité suédoise de protection des données a infligé à Google une amende de 75 millions de couronnes suédoises au moteur donc, de recherche Google pour non-respect du droit au déférencement des personnes concernées. Donc, strictement, pour les mêmes faits et dans le même espace européen, nous n'avons pas la même application. À l'échelle locale, sachez que les opérateurs privés qui émanent du secteur des télécommunications, de la surveillance ou de la fourniture de matériel médical, harcèlent sans contrôle les municipalités, les municipalités pardon, pour collecter, offrir, proposer en échange d'une prétendue protection. Il n'avance pourtant pas masqué et le néolibéralisme bat ainsi son plein. Est-ce que l'ordre public sanitaire justifie ses moyens Plus que jamais, le gouvernement dirige l'action et tient la barre. Il appuie sur les articles 20 et 21 de la Constitution, qui ajoute également bien entendu, naturellement, l'article 38. En bon élève, il utilise, pour donner le cas, une calculette, des lignes directrices, des schémas planificateurs, des plans de financement, des ordonnances, du quadrillage, une rédaction géométrique, voire chirurgicale, qui se pose en garant des institutions et prévoit autant de remèdes. Cette profusion normative sonne davantage comme une volonté d'apporter une caution présentielle, morale, voire cartésienne aux institutions locales. Voyez, je légifère, donc je suis. Et par cet arsenal, je moi, Léviathan, vous transférez une fois de plus la responsabilité de la situation quotidienne des Français. Et entre parenthèses, pas seulement celle des électeurs que j'ai maladroitement convoqués en ce beau dimanche martien, voire jupitérien. Gouvernement 1, maire 2. Enfin, par ce détour médiatique, les citoyens allaient réaliser qu'il n'y a pas de ciment républicain et de déplacement utile s'il n'y a pas de moyens d'accès, s'il n'y a pas d'offre de services et s'il n'y a pas de carottes au bout du bâton. Précisément, il faudra définitivement relever que si les fonctions juridiques du gouvernement semblent avoir été bouleversées par le Covid-19, il n'en est rien des maires. Détrompez-vous. Ils continuent d'assurer les mêmes responsabilités qu'avant le Covid-19, mais avec plus d'intensité. Aider les seniors, nettoyer les routes, délivrer des actes de naissance et de décès, accueillir les enfants dans les structures encore ouvertes, assurer une certaine tranquillité publique, distribuer des masques, mobiliser le tissu associatif, permettre la délivrance des titres de séjour, ramasser les ordures ménagères, déployer des relais pédagogiques, réaliser de la médiation sociale, assurer des permanences physiques dans les centres municipaux de santé et encaisser les coûts. Gouvernement 1, maire 3. Tout ça avec une carte chiffonnée, M. Houellebecq, un territoire fissuré et une boussole qui n'indique pas le nord magnétique et sans kit de survie. Gouvernement 2, maire 3. Conclusion.
On a d'être au match retour. Hein. Espérons qu'il en ait un au mois de juin, c'est promis, puisque le 23 mai, il y aura euh, avec anticipation une date déjà fixée, euh, le rapport du Haut Comité euh, scientifique national. Bon, je vois que ce format de chronique a fait des fans, donc euh, je vous invite évidemment tous les tous ceux qui en ont envie à, à, à formaliser des, des billets en un temps aussi record que celui que Benoît a proposé, ou alors à sacrifier définitivement votre vie familiale pour euh, travailler uniquement pour euh, l'amour, l'amour du droit et, et des lettres, et aussi de, de la culture. Oui, enfin, au début, tu nous avais vendu un truc décontracté, tranquille. Hein Il avait l'air super détendu, moi, je trouve. Ouais, c'était bien, c'était... <rire> Il est à l'aise. Il fait ça tous les jours, en fait. Bon, les amis, je crois que ça, ça, ça nous permettra de, de bien, en tout cas, réfléchir à, à cet aspect pratique qui est, qui est assez abyssal. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas que les soignants qui méritent d'être applaudis, mais si on fait vraiment applaudir tous ceux qui le méritent, on n'en finirait pas, nous inclus, mais, mais qu'il y a bien une vraie problématique qui a été sans doute mal jaugée et qui, dès le départ, a fait des, des élus et de tous ceux qui les accompagnent des des victimes, et malheureusement pas qu'un direct, du Covid, quand on les a forcés à, à, à tenir des bureaux. Bien, vu que le silence vaut acquiescement, euh, et que c'est une règle du droit. dire toutes les horreurs qu'on pense sur, ces, sur les élections. Ouais. Ouais, on va faire un numéro spécial. Je vous propose d'enchaîner avec euh, la, la suite et fin, euh, car comme je l'avais annoncé, euh, il y a, c'est vrai, une règle d'or en droit euh, dont on cherchera bien la source euh, une prochaine fois et qui veut qu'on procède uniquement à un plan en deux parties, rarement équilibré, contrairement à ce que certains vous feront croire. Celui-ci n'a pas dérogé à la règle. Hein, une deuxième partie beaucoup plus euh, expéditive, quoique euh, le propos livré par Benoît nous amène à réfléchir peut-être aussi longuement que toutes les autres rubriques l'ont, l'ont, l'ont permis. Et euh, il est temps à présent de, d'entrer dans le hors-sujet. Mais du hors-sujet, vous allez voir qu'il est quand même euh, très proche de, de la logique confinante dans laquelle on est depuis le début de cette émission. Et une fois n'est pas coutume, jamais 203 diront certains, c'est Lisa qui revient à la charge pour nous proposer sa revue de presse déconfinante avant qu'on ait droit au billet d'humeur de Nicolas. Tout à fait, petite, petite revue de presse déconfinante pour finir cette, cette soirée. Alors tout d'abord, je tiens à dire que cette revue de presse, c'est une idée très largement inspirée de la revue de presse qui a été initiée par mon excellent collègue Arthur Viotou, sociologue avec moi à l'Université Paris 13. Il a lancé cette revue de presse hebdomadaire depuis le début du confinement et depuis quatre semaines, notre filière de sciences sanitaires et sociales sélectionne collectivement chaque semaine des lectures, des podcasts, des films, toujours en interdisciplinarité, pour mieux comprendre l'épidémie, la crise sanitaire et ses conséquences sociales. Alors, les numéros complets de cette revue de presse de la fin du monde sont disponibles en téléchargement. On vous mettra le lien sur le site de notre laboratoire, l'IRIS. Alors, ce soir, je vous propose une petite sélection de ce qu'on avait déjà présélectionné dans ces quatre premiers numéros depuis le début du confinement. Et j'espère que cette petite sélection vous permettra d'aborder la semaine avec d'autres points de vue sur la situation actuelle. Alors, des thèmes différents dans des matières de sciences humaines et sociales différentes et différents supports, vous allez le voir. Alors, tout d'abord, géographie. Géographie. Le site de cartographie carto-numérique se penche de façon extrêmement détaillée sur la façon dont l'épidémie a été mise en carte. 
Et ce site est l'occasion de nous rappeler ou d'apprendre que les cartes, en réalité, c'est politique. Et que ce n'est pas la même chose de faire un petit point bleu sur juste la ville de Wuhan ou de colorier toute la Chine en rouge pour représenter l'épidémie. Comme d'habitude, les liens au-dessus ou en dessous de la vidéo. Sociologie, ensuite, euh, Pierre-André Juvin, Frédéric Pierru et Fanny Vincent ont publié en 2019, c'est d'actualité, un ouvrage intitulé « La casse du siècle » qui dessine un portrait très sévère des politiques de santé de ces dernières années, notamment dans le milieu hospitalier, et qui nous apprend peut-être des petites choses sur les situations dans lesquelles on se trouve euh, actuellement. Le euh, livre euh, que vous pouvez acheter une fois que vous serez déconfiné auprès de votre libraire de quartier est en attendant disponible gratuitement en ligne sur le lien qu'on vous indiquera également dans la vidéo. Alors sur un thème similaire sur la question de la vie hospitalière, vous pouvez également voir en ligne le reportage de Marie-Astrid Leteul qui est un reportage qui dure une cinquantaine de minutes environ, qui s'appelle « Le prix de la vie » et qui est disponible gratuitement sur YouTube. Et ce, ce film illustre avec beaucoup d'émotions et en se plongeant dans un service de gérontologie, qui est une spécialité qu'on connaît mal, illustre donc, je le disais, la raison pour laquelle la tarification à l'activité, l'AT2A, qui est imposée depuis plusieurs années au service hospitalier, en réalité, cette tarification ne peut pas rendre compte la réalité pratique du soin. Je vous invite à le voir, c'est une plongée tout à fait intéressante dans le monde hospitalier. Histoire ensuite, euh, sur un ton beaucoup plus léger que ce dont je viens de vous parler, euh, je ne peux que vous inviter à consulter le blog euh, Actuel Moyen-Âge ou alors à suivre euh, Actuel Moyen-Âge sur Twitter. Nous vous euh, mettrons également euh, les liens. Euh, sur ce site et sur ses fils Twitter, des collègues historiens font d'excellents billets, extrêmement euh, documentés et accessibles, c'est-à-dire c'est très facile à lire et en même temps vous avez beaucoup d'illustrations, de liens si vous voulez aller plus loin, etc. En ce moment, il consacre de nombreuses euh, séries à la gestion des épidémies et notamment de l'épidémie de peste au Moyen-Âge. Vous avez tous les sujets possibles, les confinements, la justice euh, sous euh, temps d'épidémie, la gestion des cadavres, enfin que des trucs extrêmement réjouissants mais euh, toujours passionnants. Économie euh, ensuite, euh, le dernier numéro d'Alternative économique euh, est presque entièrement consacré à euh, la crise sanitaire ses conséquences économiques et ses conséquences sociales et aussi à la question de la politique économique de l'après. Et à titre exceptionnel, même si vous pouvez bien sûr vous abonner à cette revue, Alternative économique, dans son dernier numéro, est librement accessible en ligne sur le lien qu'on vous mettra encore une fois. Sciences du langage, enfin, pour terminer, euh, on connaît mal cette spécialité, mais qui nous dit plein de choses. En l'occurrence, je vous propose un petit billet qui répond à la question « Doit-on dire le Covid ou la Covid ?» Et vous verrez que euh, la France et le Québec n'ont pas la même position sur la question. Une occasion, encore une fois, d'aborder toute la diversité euh, de la francophonie. Et d'ailleurs, sur un thème totalement similaire, mais alors pour le coup, totalement hors sujet. Je vous incite à aller lire un article passionnant d'Isabelle Guénin qui s'appelle « La baleine à mauvais genre » et qui est consacré en entièrement pardon, à la traduction, ou plutôt au changement de traduction de l'ouvrage Moby Dick d'Herman Melville. Moby Dick, une baleine ou un cachalot La réponse, vous le verrez, peut tout changer. Et enfin, pour finir et sur un autre ton, et pour le coup pas dans le champ 
d'une spécialité de sciences humaines ou sociales particulières, mais de façon générale, dans le champ de la presse, à entendre sans modération la série documentaire LSD, la série documentaire sur France Culture, qui avait, il y a quelques mois, consacré quatre épisodes à l'histoire des virus, Zika, la question de la vaccination contre la rougeole, Ebola, le VIH, etc. Donc, on vous met le lien encore une fois. De façon générale, je vous recommande vraiment cette série sur France Culture, la série documentaire qui consacre chaque semaine plusieurs émissions à un même thème, ce qui permet d'approfondir énormément un même thème tout en écoutant des petits bouts si on veut. C'est des épisodes qui font 45 minutes à peu près, parfois moins. Parmi les thèmes récents que je vous recommande particulièrement, l'accès à l'IVG, en lien avec ma chronique un peu plus haut, la parole des hommes auteurs de violences conjugales. On a également parlé de violences conjugales dans cette soirée. On entend peu les hommes auteurs, et pourtant il est important sans doute d'entendre cette parole socialement, avec bien sûr l'écho de la parole des victimes. Et enfin, euh, et peut-être pour aborder cette semaine avec beaucoup de positif, euh, une émission entièrement consacrée à LSD sur la déconstruction du mythe de l'amour romantique. Belle lecture et belles écoutes durant cette semaine. Merci Elisa, c'est super. Là, je crois qu'on a... Un cahier plein pour ceux qui manquaient d'idées. Et tout à l'heure, c'est Mélanie qui nous faisait flipper, nous les parents, sur le fait qu'on n'avait rien à faire en réalité à l'école ou des trucs anxiogènes. Et là, je pense que Lisa, sur la cartographie d'emblée, on a beaucoup à apprendre, de même que sur le ou la Covid. J'ai hâte de savoir ce que tu nous diras sur le verbe Covidé. Et pour finir donc cette, cette belle première émission, nous vous proposons le billet d'humeur Noir, c'est la question que l'on a posée et pour laquelle on attend la réponse de Nicolas. Merci Marc. Alors en effet, non pas tellement un billet d'humeur noire, mais un billet de mauvaise humeur. Puisque la question que j'ai choisi de, de traiter ce matin est la suivante. Peut-on mélanger acide et napane pour traiter juridiquement le Covid-19 Géolocalisation pour isoler des clusters de positifs Ordonnance pour augmenter automatiquement les délais de détention provisoire. Loi qui crée des délits après répétition de contraventions. QPC sur cette question. Conseil d'État qui, aux surprises, traîne les pieds sur le tapis des droits de l'homme. Question autour d'un délit de risque causé à autrui, circulaire, qui font et défend le droit. Et sa légendaire pyramide. Bref, des gens meurent. Mais la période est stimulante, excitante. Je ne sais plus où regarder. Partout où mon regard porte, je le vois sourdre. Ex facto, use au retour Non. Ex morte, use au retour. Et puisque mon doctorat ne me permet pas de sauver des vies en situation de pandémie, et dans la mesure où la vacuité de ma discipline risque de me plonger dans la plus grande dépression, je me raccroche à ce que je peux. Je vois du droit partout et tâche de me convaincre que l'important est là. Pendant que des infirmières, des infirmiers, des médecins sauvent des vies, que des sages-femmes continuent à la donner, alors que des caissières et des caissiers, des livreuses et des livreurs me permettent de continuer à vivre chez moi à l'abri de tout, du besoin comme de la pandémie, je dois me rappeler que le droit est la clé. Le droit néolibéral des finances publiques expliquera l'absence de respirateur, ça et là. Le droit social expliquera pourquoi il faut vraiment faire attention aux règles d'hygiène en période de pandémie. Et le droit pénal balayera les doutes quant à un contrôle d'attestation débouchant sur une comparaison immédiate. Et au fait, j'ai signé la pétition disant que la prison en période de pandémie, ça craint. Bon, pas avant, ni après, juste quand la mort guette. Bref, le droit ne nous sauve de rien et surtout pas de l'étude la plus creuse qui soit sur le monde qui nous entoure. 
Car au fond, la vraie question est celle de savoir si un préfet peut réellement requérir des chasseurs pour goûter les contrevenants du confinement. Les gens meurent. Puis-je valablement aller faire un jogging Comprenez-moi bien, je ne dis pas que le droit ne sert à rien. Je dis simplement que le droit n'a jamais servi à quoi que ce soit. Alors, sur les réseaux, si comme moi vous les consultez un petit peu, sans doute trop en cette période de confinement, on voit apparaître un constat douloureux, implacable et glaçant. Nombre de personnes observent depuis le confinement que leur job ne sert en fait pas à grand-chose, que leur absence d'activité n'empêche pas le monde de tourner. Publicitaires, communicants, managers éoliens, le tertiaire 3.0 se réveille avec la gueule de bois de celui qui ne sait toujours pas pourquoi sa boîte est un open bar pour trentenaires en Stan Smith, Macbook et café Starbucks à la main. Le confinement aurait pu être l'occasion pour les juristes et surtout pour moi, chercheurs, en droit de lancer une vaste réflexion sur le sens de mon travail. Puisqu'une certaine justice peut se faire sans avocat ni même magistrat, quid juris Et pour un enseignant chercheur, moi Quid de mon enseignement ou de ma recherche Alors, il serait facile d'aborder l'enseignement, c'est ce que c'est, euh, et que donc penser désormais de la continuité pédagogique et de son suivi par les étudiants. Qu'est-ce que ça va m'apprendre sur mon taf Mon taf d'hier comme celui de demain. Quid de la recherche Alors, face à une telle crise, mes travaux précédents permettent-ils de mieux comprendre le monde euh, Si la réponse est non, la réponse est non, mais si la réponse est non, comment vais-je me l'expliquer Ma recherche est-elle destinée à ne naviguer que par temps calme Vais-je du coup la réorienter ou juste surfer sur une jolie vague de macabée puis reprendre le cours de ma vie de fonctionnaire au chaud Bref, vous l'avez compris, la seule question que je me pose à moi est la suivante, suis-je utile en cette période de pandémie Alors, je sais qu'il vaut mieux m'exciter sur chaque question de droit qui passe ça et là et faire semblant de renouveler des débats arides, amers et aussi jeunes que Yoda à sa mort. Je sais qu'il est bon de se jeter sur chaque occasion pour ne rien regarder en face, ni mon travail, ni ma discipline. Nul n'ignore les vertus du déni. Nul ne devrait sous-estimer les capacités des juristes à dénier le réel. Nous qui avons inventé la plus grande et la plus belle des fictions, le droit. Celui-là même qui a su accompagner les lois anti-juives au moyen de commentaires rigoureux et parfaitement positivistes. Un point Goodwin pour ma réduction à Hitlerium. Je sais, je sais, il faut séparer le pangolin de son œuvre. En temps de mort, que peut le droit en ces temps de pandémie, moi, le positiviste, dois-je jouer sur tous ces problèmes techniques comme on joue sur les mots Les isoler, les disséquer, les résoudre et montrer que je suis la petite main permettant à de jolies petites constructions de continuer à bien tourner en rond. Voilà, j'ai trouvé. Je suis le garagiste de la justice, son technicien. Chaque moteur du droit, grâce à mon action, va tourner encore mieux demain qu'aujourd'hui. En ces temps de pandémie, de mort qui rôde avec une faux peut-être, mais surtout sans masque, en cette période d'état d'urgence, je me répète ces mots qui font chaud au cœur et au dièse. Hashtag je suis positivisme, hashtag je suis garagisme, hashtag je suis déni. On connaît le discours de Camus, cette pensée aussi belle qu'intransigeante, lors de son discours de, de Stockholm. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Et moi, et moi, et moi, dans tout ça, qui suis-je Je suis positiviste, je suis garagiste, je suis le déni. Comme tu le sais, Nicolas, on a une fonction qui nous permet de faire ceci. Je ne sais pas si tu le vois. 
Mais euh, c'est une très belle manière de nous inviter à réfléchir pour, pour clôturer cette, cette soirée. C'est assez, assez flippant, moi, qui ai eu la primeur de, de, ton, de ton billet. Euh, mais, tellement, mais tellement vrai, euh, un des enjeux de, de, notre, de notre petite communauté qu'on espère voir grandir dans les prochains temps euh, sur le late low show, euh, c'est de pouvoir aussi se questionner. Se questionner et euh, à un moment donné, se rendre compte qu'à la fois, effectivement, les artisans du droit, euh, que ce soit ceux qui le votent ou, ou ceux qui l'appliquent ou ceux qui l'enseignent, n'ont pas euh, une valeur supérieure à qui que ce soit d'autre. Et au fond, euh, tout ça euh, qui, prend, qui prend une forme écrite, qui prend une forme verbalisée, euh, qui prend une forme vulgarisée, euh, ça doit, euh, dans des périodes comme celle-ci, euh, de temps à autre, euh, laisser place à, à la réalité. La réalité non pas du terrain euh, abrupt et brutal qu'on connaît parfois euh, appliqué par ceux-là même qui incarnent le droit, mais la réalité lucide la réalité lucide sur l'état de gravité dans lequel cette, cette période nous place. Et, et moi, j'espérais beaucoup, à dire vrai, de, en ayant entendu, j'avais fait ça pour une fois, j'avoue, le, le premier discours du président de la République, euh, de ce changement qu'il promettait à bien des égards et qui, à bien des égards, là encore, euh, est loin d'être illustré par les, les décisions qui ont été prises depuis, la cacophonie dans laquelle même le plus... Euh, euh, disons le plus lointain des citoyens vis-à-vis -vis de l'actualité politique euh, en devient complètement réfractaire à tout message euh, de la part des autorités bref je trouve que ton billet nous, nous rapproche comme jamais du garagiste que tu venais de, de citer et qui a toutes ses lettres de noblesse grâce à toi restituées dans un prochain ouvrage ou une encyclopédie que tu tiendras en droit de l'automobile cette image elle est d'un professeur de droit public qui s'appelle Jean-Jean que, que j'adore qui est un grand spécialiste de droit allemand qui a beaucoup écrit sur le droit nazi <rire> désolé mais euh, avec énormément enfin, avec le recul nécessaire etc et, et il écrivait euh, sur la, la, la théorie du, de l'interprétation réaliste et, euh, et euh, il avait ses mots vraiment sur la, la, notre tendance à devenir des garagistes c'était commission du droit etc et je dois avouer que j ai, j ai, moi j'ai beaucoup mal enfin je je, je suis désolé pour les autres, en fait, je suis un juriste qui déteste le droit. En fait. Je ne déteste pas mon job, je, juste, je déteste le droit. C'est juste, juste ça. Mais je ne je demande, je ne suis pas prosélyte, hein, je comprends qu'on l'aime, c'est juste que ce n'est pas mon cas, hein, c'est tout. C'est un défaut comme un autre de, de juriste. Voilà. Je pense que personne ici n'a d'illusion sur sa réalité. Ah ouais, Honnêtement, plus tout à l'heure, on discute, il hein, y a plein de trucs juridiques, puis à chaque fois, on se dit que le, la, le, le politique ou la politique l'emporte. Euh, qu'on parle d'IVG, qu'on parle de, de famille, de, de maintien d'élection. Euh, on, on, on a des discours juridiques qui sont vraiment bien huilés pour dire euh, c'est absurde ou ça ne fonctionne pas, ou bah, les prisons libérées les gens, on dirait, il faut de la place. Et, euh, et, et moi, comme juriste pénaliste, je, je suis vraiment d'une tristesse profonde quand je vois qu'il y a des choses qui sont d'une évidence biblique et que ça, ça résiste encore de manière assez, assez incroyable. Et cette période de pandémie, elle nous met juste face à certaines réalités qui, qui existent avant je trouve, mais qui, et qui prennent une, une, une teneur particulière. La prison, c'est un phénomène horrible. La prison en période de pandémie, c'est l'horreur au carré. Quoi. Et, et, et malgré moi, mes recherches, je n'arrive pas à résoudre des problèmes. Quand, tu vois, voilà. ah ouais, et la fameuse loi des reins, euh, chère à, à ceux qui, qui, qui tentent de, de dresser des discours un peu plus lucides sur la prison et l'incapacité qu'on a à imaginer qu'un détenu puisse avoir un sort plus enviable que quelqu'un qui est à l'extérieur, elle est, elle est particulièrement, je trouve, mise à l'épreuve de ce confinement qu'on subit tous pour une fois, d'une certaine manière, et qui amène certains à réfléchir. Mais, mais c'est vrai que je, je me rends compte que sans l'avoir voulu, 
ce qui est pas mal, il faut quand même se lancer quelques fleurs, on mettra une icône fleur dans cette émission, c'est qu'à euh, peu près toutes nos interventions ont pointé des aspects d'un droit euh, qui s'adapte, euh, qui n'innove pas vraiment malheureusement, mais qui s'adapte malheureusement surtout en, en abordant euh, uniquement des sujets douloureux, des, des sujets douloureux pour ceux qui, qui vont les, les prendre au lieu de les soutenir véritablement, euh, que ce soit à propos de ce que Lisa a évoqué sur... Euh, sur l'avortement, de ce que Mélanie a évoqué sur finalement un peu le, la, la, la non-réactivité vis-à-vis de l'importance que le lien familial peut avoir, euh, évidemment sur les prisons comme on en a parlé, sur les perspectives d'une action collective. Bon, je ne fais pas une note de synthèse, hein, je, je vous rassure, mais, mais tout ça m'amène quand même à, à l'improviser un peu et je crois que, que d'ailleurs quelqu'un devra s'en charger les prochaines fois. <rire> je vous laisse peut-être conclure si vous le souhaitez ou pas. Alors, comment conclure après Nicolas euh, Il a tout dit. Ah, tu peux faire ça. <rire> oui, évidemment. Cœur avec les doigts. Je pense qu'on peut dire dans la suite de ce que disait Nicolas, prenez soin de vous, mais aussi bien physiquement que psychiquement. Ouais. C'est le moment d'adorer France Culture, en fait. <rire> Alors, il n'y a pas de moment pour adorer France Culture. Il faut aimer France Culture tout le temps. Oui, mais c'est peut-être l'occasion pour les gens de... Quelques des... nuances quand même. Hein. Quelque chose de BFM TV. Oui, Cela étant, malgré ce qu'a dit Nicolas sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas une autre chose. À partir de maintenant, il faut nous suivre. <rire> Donc, le Late Low Show, c'était la première. On n'espère pas la dernière. On ne va pas se fier uniquement, euh, même si on va avoir du mal à résister euh, au suivi sur la future chaîne qu'on va essayer de lancer sur une plateforme bien connue. Euh, en revanche, euh, il est certain qu'on euh, aura grand plaisir à se retrouver euh, avec celles et ceux qui seront présents la prochaine fois. Donc, euh, merci à ceux qui nous auront soutenus, suivis, aidés à préparer cette émission qui était quand même un vrai bricolage maison, chacun chez soi, et euh, comme l'a bien dit euh, Nicolas, comme l'a redit Lisa, comme euh, y ont euh, acquiescé chacun d'entre nous, euh, prenez soin de vous, restez chez vous, mais euh, suivez-nous. Voilà, bye bye.